0: Lotti. Ines. Kannst du das glauben, was wir jetzt hier verkünden?
1: Nee, ich kann es schon wieder nicht glauben.
0: Es ist so krass. Leute, haltet euch fest an euren Füßen, an euren Händen, am Tisch, wo auch immer ihr euch gerne festhalten wollt, weil wir gehen nochmal auf eine kleine Tour. Also so klein ist sie nicht, wenn man die Hallen sich anguckt, aber die Tour an sich beinhaltet jetzt nicht so viele Termine.
1: Richtig, das hat auch Gründe, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht nämlich eher darum, dass sehr, sehr viele Leute von euch sehr, sehr traurig waren, weil sie keine Tickets bekommen haben für unsere Weihnachtsshow. Und dann war für uns klar, okay, wir müssen nochmal schaffen, auf Bühnen zu gehen und dadurch, dass es eben organisatorisch vielleicht ein bisschen schwieriger für uns ist, so viele kleine Termine überall zu machen, haben wir uns gesagt, ey komm, dann machen wir drei große Termine nächstes Jahr und die stehen jetzt fest, Ines. Willst du es verraten, wann, wie, wo, was?
0: Also, Leute, wir sind am 29.3. in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena. Nee, okay, sorry, ich sag's nicht. Wir sind am 18.4. in München. Ich sag nicht, wie die sag's Halle heißt. Lase. Flüster, Flüster. Vielleicht die Olympiale. Und am 10.5. 10 sind
1: wir in Hamburg in der Barclays-Arena. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also 29.3. Berlin, 18.4. München, 10.5. Hamburg und Ines, weil du hier gerade die, die Zahlen im Griff hast, wann startet denn jetzt, welcher Vorverkauf, wie, wo, wer kriegt wann welche Tickets? Also ab dem 6.12. könnt ihr bei uns auf
0: unserer Homepage weird-crimes.de die Tickets kaufen am 8.12. startet der exklusive Presale bei Eventem und der
1: reguläre Vorverkauf dann am 13.12. Ja gut, Ines, also dann steht jetzt fest, wir haben es jetzt öffentlich gemacht, wir haben es jetzt allen gesagt, es gibt kein Zurück mehr und ich weiß auch schon wieder gar nicht, ob wir sagen sollen, die Leute sollen sich beeilen oder was. Ich habe keine Ahnung, es sind schon wieder so viele Tickets, aber in letzter Zeit bei allen anderen Sachen sind die Tickets immer so schnell weggegangen, dass ich bin komplett überfordert, ich weiß schon wieder nicht, was passiert, aber ich freue mich unfassbar doll und ähm, ja... Ines, wir sehen uns einfach. Wir sehen uns in der Mercedes-Benz-Arena. Das ist doch ein Scherz. Wir sehen
0: uns auch noch in der Olympiahalle. Ja. Und in der Barclays-Arena. Heilige Scheiße. Naja, Und. wir freuen uns aber. Macht euch bereit. Mhm. Wascht euch die Füße. Wir sind mhm. ready, Leute. Denn
1: ich werde hier keine Füße. Also Ines darf eure gewaschenen Füße alle gerne anfassen. Ich werde keine Füße mehr anfassen. Aber das macht ihr dann einfach unter euch aus. Das auch. werden wir sehen, Lotti. Das wird schön. Das wird ganz, <lacht> ganz schön. So, aber jetzt... Widmen wir uns dem neuen Fall, nicht wahr? Lotti. Ines.
0: Lotti, ich kann nicht mehr. Ich
1: kann einfach nicht mehr.
0: Nicht? Ich habe das Gefühl, du hast mich konditioniert wie so ein Pavlovischer Hund. Jedes Mal, jedes Mal, ich kann's nicht überhören. Es hat, es beeinflusst mein ganzes Leben. Ich möchte dir nichts vorwerfen, ganz und gar nicht. Ich dachte einfach nur, weil ich weiß, es hören ja ein paar Leute diesen Podcast und auch ein paar Leute, die wir kennen und die wir vielleicht zukünftig auch mal kennenlernen würden. Und es wäre schön, wenn wir uns mit diesen Menschen unterhalten, dass die auch so ein kleines Klingelchen im, im Hirn haben jedes Mal. Wenn die kurz davor sind, einen bestimmten Satz falsch auszusprechen, weil ich sehe dich jedes Mal mit so einem richtig strengen Blick vor mir, wenn Menschen sagen... Das macht keinen Sinn. Mhm. Lotti, bitte klär die Menschen auf, damit wir besser durchs Leben gehen können.
1: Oh Mann, also, aber wir haben noch nicht einmal richtig darüber gesprochen, oder? Ich glaube nicht. Ich weiß nur, dass
0: wir damals, als wir quasi den Startschuss gegeben haben für diesen Podcast, ohne es zu wissen, damals für meinen anderen Podcast, den Metime podcast mhm. dass du mich durch den Tag gepeitscht hast und jedes Mal gesagt hast, Ines... Nicht, es macht keinen Sinn, es ergibt keinen Sinn oder es hat keinen Sinn. Mhm. Viele machen es richtig, aber es gibt auch welche, die machen es nicht richtig. Und ich kann das nicht mehr überhören, ohne das Gefühl zu haben, dass du da stehst und mich anguckst und enttäuscht bist. Was
1: habe ich bloß angerichtet? Du bist auch nicht der einzige Mensch, muss man wirklich sagen. Also egal, ob mein Mann oder egal, ob meine Managerin, meine Schwester. Ich habe alle komplett zerstört damit für immer. Und bei mir wurde das aber ja genauso vorgenommen. Auf mich ist man auch zugegangen und hat gesagt, du bist doch eigentlich eine Person, die sich sehr gewillt ausdrückt. Warum sagst du, macht Sinn? Und ich glaube, das ist so bei mir 12, 13 Jahre her. Und damals wurde mir eben erklärt, dass das halt, wie natürlich viele andere Worte auch, aus dem Englischen adaptiert wurde von Make Sense, was ja auch Sinn ergibt. Jetzt, wenn wir nach dem Duden gehen, dann ist es auch nicht falsch. Man kann macht Sinn sagen. Es ist jetzt aus linguistischer Sicht kein Fehler. Aber halt, wenn man sich das Ganze mal anguckt, was dahinter steckt, nämlich das, Sinn ja eigentlich nicht gemacht werden kann und das ist natürlich auch aus sprachlicher Sicht so viel schöner klingt und so viel besser passt zu sagen das ergibt Sinn oder das hat Sinn hat sich das bei mir so krass eingebrannt dass ich es dann genauso an alle Leute weitergegeben habe und das ist wie so ein das ist wie so ein Pyramidensystem, mhm. wie bei der krypto Queen so weißt du von ganz oben nach ganz unten du musst es immer weitergeben so Schneeballmäßig und so ist es halt dann irgendwann auch auf dich einmal hinübergegangen und eigentlich müsstest du ja den Kelch auch unabhängig hier vom Podcast weitertragen. Ich hoffe, das tust du auch im Privaten, dass du die Leute aufklärst. Mache ich. Und ich sag
0: dir, sehr wenige setzen das tatsächlich um. Aber die, die es tun, da denke ich mir jedes Mal, ah, sehr schlau. Also du hast das ja auch äh, clever gemacht. Jedes Mal hast du mich gelobt, wenn ich das richtig gesagt habe. und mhm. hast gesagt, ist sehr schlau. Und da dachte ich, Gut,
1: das fühlt sich gut an. I like it. Und genauso führe ich das dann auch fort. Weißt du, was mir nämlich aufgefallen ist? Um diese Art von ergibt Sinn-Therapie bei jenem, jemandem durchzuführen, braucht man, glaube ich, wirklich 24 Stunden. Das reicht nicht, wenn du mal alle zwei Wochen mal fünf Stunden abhängst. Also du brauchst 24 Stunden am Stück, wo Intensiv. du auf jemanden einwirken kannst.
0: Und ja. das ist wirklich so ein Hardcore-Workshop quasi, ja. wo du wirklich mhm. an deine Grenzen kommst.
1: Das ist eine, eine Intervention, die einfach ein bisschen Zeit und Mühe braucht und für beide Seiten sehr anstrengend ist. Aber danach hat man, <lacht> ich wollte gerade sagen, man hat ein schöneres Leben, aber eigentlich hat man auch ein ziemlich beschissenes nee. Leben. Bei allen ich sag dir, weißt du
0: noch, wie dieser Satz angefangen hat? Also ja. dieses, dieses Gespräch hier gerade. Ich kann nicht ja. mehr. Und ich möchte bitte, ja. dass alle Menschen, die das hören, das übernehmen. Bitte. Hilfe.
1: Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
0: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis, -vis. Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal der Bling Ring. Ines. Lotti, Ich weiß ja, dass dein Herz auf jeden Fall mal so für Personen wie Britney Spears oder Christina Aguilera geschlagen hat. Mhm. Das waren ja so richtige Stars, muss man sagen, zu dieser Zeit.
0: Und auch nie, nie parallel hat das Herz für beide geschlagen. Mhm. Man musste muss sich ein. immer entscheiden. Mhm. Ja,
1: war anstrengend. So Anfang, Mitte der 2000er kam ja noch so eine andere Art von Promis dazu, nämlich Reality-Stars. Jetzt würde mich mal interessieren, Ines, so 2008, 2009 rum, das war ja auch ungefähr die Zeit, als wir uns dann kennengelernt haben. Von welchem Reality-Star warst du so richtig Fangirl?
0: Ey, als du 2008 gesagt hast, dachte ich so, okay, das ist ja viel weiter weg. Ich dachte gerade so an Slutko. <lacht> weißt du, so damals erste Staffel Big Brother. <lacht> Großer Bruder, du bist immer da. Äh, wow. Ja, und danach weiß ich ehrlich gesagt niemanden mehr, von dem ich so Reality-Star-mäßig Fan war.
1: Also lustig, dass du jetzt bei Slutko bist. Ich war jetzt schon eher in anderen Sphären unterwegs. Also, vielleicht eher so ein bisschen über den großen Teich und nicht bei Leuten wie Slatko. Aber naja, du, also. Äh, okay. Über
0: dem Teich. Reality Star. Oh, die Kardashians. Mhm. Ja. Ach, und weißt du, aber äh, obwohl das zählt, glaube ich, nicht. Ich habe früher auch gerne The Osborns geguckt. Mhm. Hier. Aber mhm. das ist ja eigentlich Aussie Osborne, ist ja... Ach, und jetzt fällt mir ein. Ich habe auch immer Newlyweds geguckt mit Jessica Simpson und Nick Lachey. Siehst
1: du, jetzt ballerst du hier. Ja, raus.
0: jetzt baller ich einen nach dem anderen. Aber das ist, glaube ich, trotzdem auch alles vor 2008 gewesen,
1: oder? Ich sage dir gleich nochmal so ein paar Jahreszahlen. Ich kann dir ja schon mal sagen, wir werden heute über ein paar amerikanische Teenager sprechen, die unbedingt so sein wollen wie die schillernden Persönlichkeiten, die sie aus dem Fernsehen kennen. Egal ob A-, B- oder Z-Promi, unsere heutigen Hauptfiguren wollen haben, was sie haben. Ihren Style, ihre Klamotten, ihren Status, ihren Fame. Und dafür sind sie im wahrsten Sinne des Wortes bereit, Grenzen zu übertreten. Nicht nur moralische und strafrechtliche, sondern auch die von Grundstücken und Millionenwillen. Wir widmen uns heute einer absolut weirden und unglaublich dreisten Einbruchserie in Beverly Hills. In den Nebenrollen weltbekannte It-Girls und Hollywood-Superstars.
0: Ah, Paris Hilton. Ich habe damals immer von Nicole Richie und Paris Hilton äh, The Simple Life geguckt. Ich bin gerade selber enttäuscht von
1: mir. An die habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen gedacht, als ich dich gefragt habe. Aber ich hätte mir gut vorstellen können, dass du mir sagst, dass du Paris Hilton gefeiert hast. So.
0: Ja, und ich habe die auch mal getroffen zu der Zeit.
1: Wie? Wann wo?
0: Ja. Also, pass auf, damals, als The Simple Life rauskam, ne, mhm. war ich auf unterschiedliche Arten fasziniert von Nicole Richie und Paris Hilton. Ich ne? fand die einfach großartig. Mhm. Und deswegen, Paris Hilton hatte damals so einen eigenen Prosecco, der hieß Rich Prosecco. Und deswegen habe ich für die Marke gearbeitet, als ähm, VIP-Hostess. Und irgendwann war ich mal auf Mallorca und da hat die, natürlich, <lacht> Ball mal in Mallorca, da hat die gefeiert. ne mhm. Und... Rate mal, wen die mitgenommen hat und wer damals noch so gar nicht berühmt war. War das Kim Kardashian? Das war Kim Kardashian. Und äh, das war so, dass... Äh, boah, das klingt auch wieder alles so... Oh, so weird und creepy wenn ich das erzähle aber ich erzähle es jetzt einfach also die war da in so einem äh, VIP Bereich und dann ist sie so runtergegangen und ich stand da und ich schwöre ich habe sie angefasst einfach wie so ein creep stand ich da oh, und habe so wow. ihr hab so ihre Schulter gestreichelt und ich sag dir <lacht> wenigstens nur ihre Schulter ja also come on ich wollte <lacht> sie einfach mal anfassen ja und es war die weicheste Haut, die ich jemals berührt habe. Wow. Wirklich richtig, richtig weich. Und dann ist sie runtergegangen und da unten war so eine Bar und diese Bar hatte so Stangen. Und dann hat mhm. sie an diesen Stangen getanzt, ne? mit ihrem kleinen Fetzen etwas, richtig <lacht> abgegangen und hat mit jedem Foto gemacht, der Bock hatte. Also wow. wirklich total nah zu ihren Fans oder zu dem Publikum oder halt auch zu den Creeps, die da standen. <lacht> <lacht> und Deswegen ich würde mich vielleicht ja, einmal auch dazu ja und dann, und dann stand ich da und ich war so, ich mache jetzt mit der rum. Ich safe. Also, das ist jetzt mein Moment, um Paris Hilton zu küssen, also sie zu fragen, aber die ist okay. gerade so cool drauf, die würde bestimmt mit mir knutschen. Und dann ähm, hat aber eine Freundin von mir okay. gekotzt. Und da war ich richtig sauer auf die Freundin, weil ich so gedacht habe, du hast mir jetzt die Möglichkeit genommen, mit Paris Hilton zu knutschen und wahrscheinlich wäre ich danach mit ihr in den Privatjet nach Los Angeles geflogen und es oh. hätte mein Leben verändert. Und in der Nein. Ecke, an der Bar, stand die ganze Zeit Kim Kardashian, Hände unfassbar. verschränkt und hat das einfach nur angeguckt, hat gar nicht getanzt und stand einfach nur die ganze Zeit da. Und ich dachte mir damals aber schon so, ja... Schade, die ist irgendwie voll reich, die ist voll schön, aber die hat gar keinen Spaß. Und ich, ich habe so gedacht, so, aber ich wäre so eine
1: Freundin von Paris Hilton, die die ganze Zeit Spaß mit ihr haben würde. Ines, bist du ready für den Bling Ring, aka die Hollywood heißt's?
0: Lotti, bitte halt deine Füße fest. Mhm. Ich habe schon mal was davon gehört, aber auch nicht viel. Es gab da auch diesen Film, den habe ich nicht gesehen, mhm. ne? Also mach dir keinen Stress.
1: Okay, es ist schon schwierig. Es ist schwierig für mich. Aber gut, dann ist es jetzt heute vielleicht mal so. Aber ich werde dich trotzdem einfach ganz viele Sachen schätzen und raten lassen. Ist mir dann auch egal. Du hast ja eh fast immer sowieso alles vergessen. Und
0: ich werde wie immer zu hoch schätzen oder, oder komplett richtig.
1: Na klar. <lacht> So, dann weißt du ja auch ungefähr, wo wir uns heute befinden. Wir legen jetzt aber nicht direkt so in Beverly Hills oder da in den Hollywood Hills los, sondern in einem Viertel, das Reality-TV-Fans definitiv auch ein Begriff sein sollte. Ich zeige dir jetzt mal das erste Foto. Du darfst es dir angucken und vielleicht erkennst du es.
0: Also viele Bäume <lacht>
1: <lacht> mhm. und
0: ähm, Schirme, gute Schirme. Mhm. Wenn du ne, siehst, dass die Schirme, diese Sonnenschirme gut sind, dann weißt mhm. du schon, das wird teuer. Mhm. Ja, es sieht total fancy aus, wo befinden wir uns? Das ist Calabasas. Ach,
1: da wo die äh, Kardashians wohnen. Genau, das liegt in der südwestlichen Ecke des San Fernando Valley und ist eines der wohlhabendsten Viertel in Los Angeles. So von Downtown L.A., um das so ein bisschen verorten zu können, ist es so circa 50 Kilometer entfernt von den Hollywood Hills, ca. 35 Kilometer. Calabasas ist in den letzten Jahren immer mehr zum absoluten Hotspot für reiche und berühmte Leute geworden. Weil es eben einerseits so ein bisschen abseits ist, trotzdem ist man noch nah genug dran am Hollywood-Trubel. Ich nenne jetzt mal ein paar Namen von Leuten, die da aktuell gerade wohnen oder gewohnt haben. Justin Bieber,
0: mhm.
1: Nick Carter, by the way. Rest in Peace Aaron Carter, ne? mhm. muss man glaube ich auch sagen dazu. Mighty Cyrus, Drake, Selena Gomez, Katie Holmes, Dwayne The Rock Johnson, Jennifer Lopez, Britney Spears, The Weeknd, aber auch Will und Jada Pinkett Smith. Die besitzen dort aktuell eines der luxuriösesten Häuser in Calabasas. Deren Grundstück ist so groß, dass die einfach eine eigene Postleitzahl haben.
0: Ich hoffe, Chris Rock wohnt weit genug weg, aber wenn die sogar eine eigene Postleitzahl haben, dann ist ja in Ordnung. Ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn du aufgezählt hättest, wer da nicht wohnt aus Hollywood, also von Stimmt den bekannten Leuten, das ist
1: glaube ich einfacher. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, du hast es auch gesagt, weltweit bekannt wurde Calabasas, weil dort eben fast der komplette kardashian jenner clan wohnt. Und solche Orte wie das Common Springs Center, was du gerade siehst auf dem Foto, das ist halt zur richtigen Pilgerstätte geworden, weil eben immer wieder bei Keeping Up with the Kardashians dann irgendwie Kylie oder Chloe oder Kim da aufgetaucht sind, aber natürlich auch in real life. Also wenn du da hingehst, kann es sein, dass sich da irgendwer von denen komischen Schüttelsalat kauft oder irgendwas anderes halt dort macht oder Sushi isst oder so. Und wenn wir gerade über die Kardashians sprechen, sind wir ja auch schon bei der erwähnten Ära der Reality-TV-Promis. Keeping Up with the Kardashians wurde ja 2007 erst ausgestrahlt, produziert von E! Entertainment, einem Fernsehsender, den wir uns ja mal merken können. Vor den Kardashians gab es aber auch schon andere große Celebrity-Reality-Shows, wie zum Beispiel die Osborns seit 2002 oder The Simple Life mit Paris Hilton und Nicole Ritchie seit 2003. Dann gibt es ja aber auch noch so Formate wie MTV Cribs, schon seit Boah, 2000, glaube ich, glaub ich so ungefähr. Mm. Ich auch. Und für die Leute, die es nicht kennen oder nicht mehr auf dem Schirm haben, in diesem Format haben halt einfach alle möglichen Stars und zwar wirklich auch große Stars bereitwillig ihre Anwesen und Wohnungen und Häuser und Willen zur Schau gestellt und die Fans somit auch in ihre allerprivatesten Räume gelassen. Und das gepaart dann noch mit dem gerade neu aufkommenden Social-Media-Zeug wie MySpace, YouTube, dann aber natürlich eben auch Facebook und Twitter. Das hat dazu geführt, dass viele Stars zu dieser Zeit einfach keine unnahbaren und unerreichbaren Wesen mehr waren, die irgendwo da oben über einem im Weltall schweben, sondern halt wirklich Leute, deren Bettwäsche du kennst. Von Zum den Greifen nah. Ja, Ganz genau. Leute, von denen du sogar weißt, wann die morgens scheißen gehen und wo die einkaufen gehen und wo die wohnen und wann die zu Hause sind und wann die nicht zu Hause sind. Und genau das wird einigen Personen dieser Geschichte eben noch zum Verhängnis werden. Wir sind also in Calabasas im Sommer 2008 und dort leben auch die beiden Teenager Nick und Rachel mit ihren Eltern. Nick Prugo ist 17 und seine neue beste Freundin Rachel Lee ist 16 Jahre alt. Ich zeige dir jetzt mal ein Bild von den beiden. Und du kannst ja nur mal so vom ersten Eindruck her erzählen, was du so über die zwei denkst.
0: Alter, dieses Foto ist so MySpace. Das ist richtig krass. Jetzt sieht man nicht so viel von, von der Mode, aber ich fühle, ich fühle, was die tragen. Weißt du, man sieht die Gesichter und ich merke richtig mhm. den Gürtel mhm. und die Baumelketten da so, weißt du?
1: Mhm. Total. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass Rachel die neue beste Freundin von Nick Prugo ist. Die beiden kennen sich noch nicht so lange, aber es war im platonischen Sinne wirklich so ein bisschen sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Sie sind sich auf der Highschool über den Weg gelaufen und seitdem hängen sie ständig zusammen ab. Nick ist eigentlich eher so ein bisschen schüchtern. Er hat kaum Freunde und auch so ein bisschen Probleme, was seinen Selbstwert Krass. betrifft. Trotzdem will er unbedingt Schauspieler der ist, werden. Der ist voll sweet. Ich hätte gedacht, dass das voll der Player ist. Also so, wie der aussieht. Nee, also irgendwie gar nicht. Und für mich war es auch schwer, je länger ich mich mit ihm befasst habe, das so übereinzubringen, seine eigene Wahrnehmung und das, was er aber eben auch nach außen ausgestrahlt hat. Und auch, ich finde, diese Diskrepanz ist eben genauso jetzt in dem nächsten Fakt, dass er einerseits sagt, er ist super introvertiert, super schüchtern, aber auf der anderen Seite will er unbedingt Schauspieler werden. Aber nicht, weil er halt so Bock aufs Schauspielen hat, sondern ah. wegen der Aufmerksamkeit. Er will schon irgendwie so ein bisschen berühmt werden. Was Nick auf jeden Fall hilft, bei seinem Vorhaben Schauspieler zu werden, seine Eltern arbeiten beide in der Filmindustrie und dadurch ergattert er zumindest schon mal so eine Statistenrolle bei Zoe 101. Hast du es zufällig schon mal gehört? Ich habe es
0: schon mal gehört, aber nie gesehen, weil diese Disney-Sachen, das habe
1: ich nie geguckt. Das musste man auch nicht gucken, das war eine... Ziemlich schlechte Teenie-Sitcom mit Jamie Lynn Spears in der Hauptrolle der Schwester von Britney Spears. Schwester. Außerdem bekommt Nick noch eine Rolle in einem unsagbar schlechten Film über besessene Kinder und Teenager, denen der Teufel ausgetrieben werden soll. Boah. Zu mehr hat es auch wirklich bei Nick karrieretechnisch dann nicht so wirklich gereicht. Rachel ist im Gegensatz zu Nick extrem beliebt. Die ist offen, die ist cool. Auch ihre Eltern arbeiten in Hollywood in der Filmbranche. Und so kann sie auch schon als Kind so an Film- und Seriensets abhängen. Sie wird in der Highschool zur bestangezogensten Schülerin ihres Jahrgangs gewählt. Und auch zum Best-Smile, also ihr, ihr Lächeln wird zum besten Lächeln der Schule gewählt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, Ey. aber...
0: Aber voll schön. Weißt du, was ich gewonnen habe? Was? Tiefster Ausschnitt. Oh voll scheiße, das war voll sexistisch. Oh Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, also ich meine, best angezogenste Person ist halt auch voll oberflächlich, aber schönstes Lächeln, solche Kategorien hatten wir gar nicht. Ich habe perverseste und tiefster Ausschnitt da hab es habe ich Rachel gewonnen. Ich habe besser
1: erwischt mit Ihren Kategorien. Was man sagen kann, was die beiden miteinander verbindet, sie lieben Promis, sie lieben Fashion, sie lieben Reality-Shows. Sie sind zum Beispiel Riesenfans von The Hills. Kennst du diese ja. scripted reality serie oh, Das habe ich so geliebt. Genau wie du haben Nick und Rachel diese Serie auch extrem geliebt und sie immer zusammen geguckt. Das ist sozusagen wirklich ein festes Ritual in ihrer Freundschaft geworden. Aber nur auf der Couch rumhängen ist auf jeden Fall gar nichts für Rachel. Sie nimmt Nick so richtig unter ihre Fittiche und schleppt ihn mit zu den angesagtesten Bars und Clubs von L.A. Und es dauert nicht lange, da koksen und saufen sie sich gemeinsam die Nächte um die Ohren. Es ist auf jeden Fall auch nicht so ihr einziges Problem, was das Drogending betrifft. Sie ist wegen Diebstahl auf Bewährung, obwohl sie ja eben wirklich erst 16 ist. Also sie hat auf jeden Fall schon einiges so auf dem Kerbholz. Und auch das scheint sich relativ schnell auf Nick abzufärben. Er fängt an, seinen Eltern Geld für Koks, Gras und Alkohol zu klauen. Auf jeden Fall werden Nick und Rachel unzertrennlich und ihr Lebensstil parallel dazu unerschwinglich. Eines Nachts laufen sie nach einer Party nach Hause und Rachel fängt an, im Vorbeigehen an Türgriffen von Autos zu ziehen und irgendwann geht tatsächlich eine Tür auf. Rachel steigt ins Auto und fängt an, das zu durchsuchen und irgendwann kommt sie freudestrahlend mit einem Portemonnaie in der Hand wieder raus. Und am nächsten Tag gehen die beiden problemlos mit dieser Kreditkarte aus dem geklauten Portemonnaie shoppen. Ab jetzt... Machen die beiden das so nach jeder Party. Sie nennen es Autos checken. Nick fährt im Schritttempo mit dem Auto seiner Mutter durch die Straßen von Calabasas. Und Rachel hängt sich so halb aus dem Fenster und zieht im Vorbeifahren an den Türen der parkenden Autos. Und wenn eins offen ist, dann halten sie an und holen alles raus. So kommen sie die nächsten Wochen ziemlich gut über die Runden. Das Geld auf den Kreditkarten investieren sie in Designerhandtaschen, Sonnenbrillen, Klamotten, aber natürlich eben auch ins Feiern. Aber das alles reicht den beiden noch nicht. Und gefühlt sind halt auch irgendwann bald alle unabgeschlossenen Autos in Calabasas abgegrast. Und da läuft den beiden dann durch Zufall eine neue Gelegenheit über den Weg. Ein Kumpel von Nick postet bei MySpace ein Video, in dem er total glücklich berichtet, dass er mit seinen Eltern für elf Tage nach Jamaika fliegt. Elf Tage das unbewohnte Haus dieser reichen Familie in Calabasas, von dem Nick sogar die Adresse kennt. Rachel überzeugt Nick, dass es quasi eine Art Einladung ist, die sie nicht abschlagen können. Nick ist sich eigentlich nicht so ganz sicher, ob er das wirklich machen soll, aber er will halt auch unbedingt, dass Rachel ihn cool findet. Und deswegen machen sich die beiden ein paar Nächte später auf zu seinem Haus. Sie klingeln, klopfen, aber es ist niemand da. Vorne ist alles abgeschlossen, da kommen sie nicht rein, aber die Hintertür ist ist offen. Die zwei spazieren also ganz entspannt rein und fangen an, das Haus zu durchsuchen. Der erste gemeinsame Einbruch sieht am Anfang nicht ganz so vielversprechend aus, aber dann finden sie ein Safe, ebenfalls nicht verschlossen und in dem sind knapp 40.000 Dollar in bar. What? Ja. Was auf jeden Fall krass ist, dieser erste Einbruch von den beiden hat super geklappt, niemand schöpft Verdacht, und deswegen ziehen sie diese Masche in den nächsten Wochen noch ein paar Mal in anderen Häusern durch. Vor allem Rachel geht es dabei nicht darum jetzt irgendwie, dass sie viel Geld haben will, sie will die Kohle dann einfach nur direkt wieder in neue Klamotten investieren die sie dann zum Beispiel auch wirklich so nur danach kauft, was sie bei The Hills gesehen hat. Also sie sagt dann, oh, Audrina Patridge hat dort dieses Kleid getragen und geht dann sofort los und muss sich das auch kaufen. Das ist auch wirklich fast schon so ein bisschen zwanghaft bei ihr. Und so kommen die beiden auf eine neue Idee. Warum Klamotten nachkaufen, wenn sie sie nicht auch einfach direkt an den Quellen ihrer Inspiration bekommen können? Der nächste Einbruch soll also nicht bei irgendwem stattfinden, dieses Mal bei einer Person, die so viel Geld und so viel Besitztümer hat, dass es sie eigentlich noch nicht mal wirklich stören würde, wenn ein bisschen was fehlt. Und eine Person, die sie aus dem Fernsehen kennen und von dessen Ruhm und Kleiderschrank sie was abhaben möchte. Nick guckt deswegen auf Promi-News-Seiten und möchte dort herausfinden, welcher Celebrity gerade wo in der Welt unterwegs ist und eben nicht in ihrem Haus in L.A. Der Name ist heute schon gefallen du hast diese Frau an der Schulter berührt und du darfst jetzt das nächste Foto umdrehen und dann darfst du noch mal sagen, wer es ist.
0: Das ist motherfucking Paris Hilton. Die ist auf jeden Fall in einem Bereich von ihrem Kleiderschrank. Ich würde mal sagen, es ist definitiv nicht der einzige Kleiderschrank. Und sie hält diese unfassbar hässliche Hermes-Bag. sehr viel, Sehr viele Klamotten und Kleider. Und dann mhm. ist da so ein äh, gläserner Tisch, Nee, so ein verspiegelter Tisch, wo halt mhm. super viele kitschige Accessoires sind, die mir persönlich viel mehr zusprechen als diese Tasche.
1: Es ist wirklich so, sie zeigt diesen Kleiderschrank und also Kleiderschrank kann man das eigentlich gar nicht nennen, aber sie zeigt, dass in fast jedem zweiten Interview oder Postet eben auch selbst Fotos davon und auch das interpretieren Rachel und Nick quasi als eine Art Einladung, weil sie können so ja schon mal im Vorfeld checken, welche Sachen sie davon mitnehmen wollen. Und Nick findet eine Seite, auf der wirklich alle exakten Adressen der bekanntesten Promis in Los Angeles stehen. Ganz einfach. Und auf dieser Seite heißt es, Zitat... Willkommen an dem einzigen Ort, an dem Sie ihre Häuser hinter hohen Hecken, großen Toren und Sicherheitssystemen sehen können. Sie erhalten einen beispiellosen Zugang zu der Art von Lebensstil, den sich ihr Lieblingsstar leisten kann. Nein. Und das spielt natürlich in dem Moment einem Nick und einer Rachel so krass in die Hände, weil das ist ja wie für die beiden auch geschrieben und da steht natürlich eben auch die Adresse von der Villa von Paris Hilton. Die befindet sich in einer bewachten Gemeinde in Beverly Hills auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück. Die Frage ist natürlich jetzt, wie verschaffen sich ein 17-Jähriger und eine 16-Jährige Zugang zum Grundstück und zum Haus eines weltbekannten Promis? Sie checken einfach mit Google Maps die komplette Gegend und suchen sich so, ohne vor Ort sein zu müssen, einen passenden Weg. Und wussten natürlich, okay, das ist eine Gated Community, mhm. da gibt es einen Security-Check und den müssen sie irgendwie umgehen. Also ist klar, man kann da auch nicht direkt irgendwie vor der Tür parken und da einfach reinmarschieren. Und sie entscheiden deswegen, dass das Auto ein bisschen weiter weggeparkt werden muss, dass sie dann zu Fuß durch so ein hügeliges Gelände laufen, was sich da vor dem Anwesen befindet. Und das habe ich mal für dich versucht zu rekonstruieren. Ich habe für dich und für unsere tollen Weird Cramps Menschen auch nochmal das Haus Google Maps rausgesucht und habe den Weg nachgezeichnet, den sie sozusagen vom Auto bis zum Haus ungefähr gelaufen sind. Das kannst du dir jetzt mal angucken.
0: Hast du selber gezeichnet mit Paint? Ja. Okay. Ähm, sieht jetzt gar nicht so hügelig aus, ehrlich gesagt. Also das ist so eine Hauptstraße und die laufen halt dann so ein bisschen
1: nebenher. Aber da ist schon, das sieht man jetzt nicht, aber zwischen der Straße und diesem Gebiet ist ein Zaun und das ist schon, das sind so Hügel und da siehst du ja auch Bäume und so, das sind so eine Art Feuerschneisen oder Brandschneisen für den Fall irgendwie, dass es brennt und es ist ein bisschen abenteuerlicher, als es da jetzt aussieht, aber es ist auch nicht zu kompliziert, um es
0: nicht zu schaffen. Nee, finde ich auch nicht. Also äh, ich hätte mir das wirklich viel krasser vorgestellt durch irgendwelche wirklich Hollywood Hills oder sowas halt, wo du da noch irgendwie campen musst. Hm. Es ist auf jeden Fall sehr groß, aber es ist trotzdem alles sehr nah beieinander auch. Also gut, ich glaube, es ist trotzdem nicht so nah beieinander, dass wenn da zwei Leute einbrechen, dass man das mitbekommt.
1: Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Natürlich haben die beiden ja auch gewartet, bis es dunkel wird. Und jetzt geht's auch los. Da wo ich das Kreuz gemalt habe, stellen Sie das Auto ab, dann klettern Sie über diesen Zaun, bahnen sich den Weg durch die Feuerschneisen und so nach knapp 15 Minuten nach so einer kleinen Wanderung stehen Sie vor dem Grundstück von Paris Hilton. Auch da müssen Sie nochmal einen Zaun überwinden, aber dann haben Sie es geschafft. Sie betreten den Garten von Paris Hilton. Sie schleichen um den Pool rum, gehen zur Eingangstür und Sie machen es dann genauso wie beim ersten Einbruch. Sie klingeln erstmal ein paar Mal, um sicherzugehen, dass wirklich niemand da ist und es ist niemand da. Sie checken die Türen und tatsächlich ist die ganz normale Vordertür einfach Was? Offen. Die Haustür? Die ist Haustür. nicht abgeschlossen. Ja. Die ganz normale Haustür ist offen. Das kann ja. ich mir nicht vorstellen. Es ist aber so. Und plötzlich stehen sie da in dieser riesigen, von innen auch übrigens fast komplett pinken Villa mit sechs Badezimmern und fünf Schlafzimmern und sind maximal überwältigt und auch überfordert vor allen Dingen auch davon, dass... Aus jeder Ecke, jedem Winkel und jedem Zentimeter an den Wänden des Hauses Paris Hilton höchstpersönlich dich anstarrt, weil einfach alles voll ist mit riesigen Porträts von ihr, eingerahmte Magazine, auf denen sie auf dem Cover ist, aber nicht nur Fotos, auch Gemälde, wo ihr Konterfei zu sehen ist, selbst auf den Toiletten. Überall sind Bilder von ihr, aber sogar auch auf Kissen. Auf jedem Kissen, jedem Einzelnen ist Paris Hiltons Gesicht gedruckt. Das Ganze wirkt für Rachel und Nick einfach, als wären sie irgendwie im Paris Hilton Museum gelandet. Okay, wow. Nachdem sie aus dem ersten Staunen wieder rausgekommen sind, gehen sie auf Beute zu. Deswegen sind sie ja da. Überall, auf jedem Tisch, in jeder Ecke liegen einfach so zerknüllte, teilweise so 100-Dollar-Scheine rum. Einfach so ganz random auch. Oder stecken da irgendwie in den Designertaschen drin und dann entern sie eben diesen heiligen, begehbaren Kleiderschrank, den du gerade auf dem Foto gesehen hast und den sie ja auch selbst schon aus dem Internet kennen überall unendlich viele Brillen, Taschen, Schuhe, Kleider, Outfits, die sie kennen, weil Paris sie eben irgendwie schon auf dem roten Teppich bei irgendwelchen wichtigen Events getragen hat. Für die beiden das absolute Schlaraffenland. Krasser als in jeder Boutique, in der sie je waren. Nick zieht sich dann zum Beispiel aus Spaß ein paar High Heels von Paris an und stolziert damit irgendwie durch die Gegend. Rachel probiert mit Diamanten besetzte BHs an. Sie packen so viel ein, wie sie tragen können. Auch eine Grey Goose-Flasche, die sie in Paris hauseigener Disco übrigens finden. Und Währenddessen ist trotzdem auch Nick übrigens die ganze Zeit mies am Schwitzen. Der hat so Angst, alle fünf Minuten sagt er, dass die einfach abhauen müssen. Das, der hatte die ganze Zeit so Angst, dass sie jeden Moment reinkommen könnte. Und Rachel ist halt super entspannt und erwidert immer wieder so, er soll klarkommen, ist alles gut, er soll chillen. Und dann machen sie sich einfach nochmal aufgeregt klar, dass sie gerade einfach in der Villa von Paris fucking Helden sind und kneifen sich gegenseitig, um das glauben zu können. Und dann gehen sie genauso unkompliziert wieder da raus, wie sie reingekommen sind, nur eben mit vollen Taschen. Aber irgendwie
0: auch ein Traum, ne? Also wenn ich mir auch vorstelle, so mhm. mit 16 und ich habe die ja auch damals dann irgendwie so vergöttert und ich könnte da rumlaufen und irgendwie ihre Sachen. Also es ist natürlich also absolut schrecklich, was da stattfindet. Das müssen wir auch mal festhalten, ne? Aber irgendwie muss ich sagen, ich weiß, dass du jetzt wahrscheinlich nicht so der typische Paris Hilton Fan warst damals. Aber Lotti, ich schwöre dir, ich kann mich dich so gut vorstellen, wie du irgendwo in so, einem, in so einer Villa einbrichst und einfach so aus Spaß aus irgendeiner so Grey Goose Flasche damals mit 16 gesoffen
1: hast und da irgendwie so Selfies gemacht hast. Irgendwie passt das voll zu dir. Ich wäre jetzt nicht so cool wie Rachel dabei gewesen, aber ich glaube auch, dass sie es gemacht hätte. Vielleicht auch nur, um mir das anzugucken, genau dieses, diese Faszination. Ich stehe jetzt hier in einem Haus von so einem weltbekannten Menschen. Wie sieht es hier aus? Wie wohnt die? Das ist natürlich super übergriffig, super ekelhaft auch. Aber auf der anderen Seite natürlich gerade, wenn jemand damit auch so offen umgeht, hat man das Gefühl, ja, dann jetzt erst recht, so nach dem Motto. Aber natürlich ist es nicht richtig. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ich, ich hätte nicht Nein gesagt. Klar, du doch auch, oder? Nee. Ich hätte viel zu viel Angst gehabt. Nee.
0: Also ich hätte, ich hätte draußen gestanden
1: und hätte gedacht, bring mir die pinke Tasche mit dem Glitzer mit. <lacht> Was ich auch so krass finde, statt danach dann irgendwie erstmal nach Hause zu fahren, so mit dem Diebesgut sich irgendwie unauffällig zu verhalten, gehen die beiden danach direkt erstmal auf Paris Hittens Nacken in L.A. feiern und die sind auf jeden Fall richtig in so einem Rausch. Die ballern dann weiter, die trinken, saufen, koksen und sind total auch so beflügelt davon, was sie gerade erlebt haben, dass sie da einfach ihren ersten geglückten Celebrity einbruch so locker eben mal durchgezogen haben. Nur ein paar Tage später kommt Paris Hilton in ihre Villa zurück. Was glaubst du, wie sie reagiert? Aber die checkt das, dass das äh, passiert
0: ist, weil ich dachte jetzt so mit diesen ganzen geknüllten 100-Dollar-Schein, also das kennt man ja auch damals, wenn man The Simple Life gesehen hat und immer so dieses, äh, how much is this? I'll take it. Die fragen zwar nach, wie teuer das ist, aber du merkst eigentlich, es ist eh egal. Äh, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass die das merken würde, wenn da ein paar geknüllte 100-Dollar-Scheine fehlen. Ich glaube aber, wenn sie es wirklich gemerkt hat, dass es unfassbar schlimm ist und dass sie komplett ausrastet und sofort die Polizei ruft oder ihre Schwester Nikki.
1: Aber dein erstes Gefühl war richtig, sie checkt's nicht. Nick und Rachel haben Geld und Gegenstände im Wert von 50.000 Dollar mitgebracht. Fürs? Ich meine, ja, gut, das
0: ist für sie aber auch wirklich nichts.
1: Ja. Ich wollte sagen, für uns ist so 50.000 Dollar. Aber Paris hat keinerlei Ahnung, dass irgendwas fehlt. Man muss aber auch sagen, dass die beiden schon so schlau waren, bewusst nicht noch mehr mitgehen lassen zu haben. Der Plan war eben, dass es nicht auffällt. Und dieser Plan ist aufgegangen. Nach diesem erfolgreichen Coup, was denkst du, machen sie jetzt? weiter. Richtig. Und wo? Lindsay Lohan. Sie denken sich, es hat doch so super geklappt. Warum machen wir es einfach nicht nochmal bei Paris Hilton im Haus? Ah, nein. Boah, ist das, boah, ist das mhm. schlimm. Nick, hatte die letzten Wochen jeden einzelnen Tag TMZ gecheckt und auch alle anderen Plattformen, weil der halt wissen wollte, gibt es irgendwo einen Bericht, aber es gab nichts. Also diese Aktion ist einfach nicht aufgefallen und deswegen werden sie jetzt noch dreister. Genau zwei Monate nach der ersten gelungenen Mission stehen sie wieder im Garten der Millionenvilla. Aber dieses Mal ist Paris Hilton sogar in der Stadt. Nick hat einfach übers Internet herausgefunden, dass sie auf einer Party ist und somit einfach wirklich jeden Moment nach Hause kommen könnte. Und trotzdem wollen sie es durchziehen. Nee. Boah, hast das mhm. abgefuckt.
0: Aber daran, also da merkst du ja auch schon, die brauchen ja nur noch den krasseren Kick, um irgendwie überhaupt Spaß mhm. zu haben. Dann noch schön in Kombi mit Koks und Alkohol und geht einfach nur noch, noch darum, dass das das Geld von der Person ist oder dass wir da eingebrochen sind und das ist.
1: Boah. So Problem ist aber dieses Mal, Ines. Die Tür ist zu. Die Tür, die vorher ganz entspannt aufging, geht nicht mehr auf. Und dann kommt Rachel einfach auf die sehr einfache, aber schlaue Idee, einfach mal unter der Fußmatte nachzugucken. Nein. Und was finden sie da? Nein, Lottie. Einen Schlüssel. Nein, ey. Mhm. Die Haushälterin hat den Schlüssel unter die Matte gelegt. ja Boah. Ich glaube wirklich, die hat sich so sicher in dieser bewachten Community gefühlt, dass sie dachte, da kommt keiner rein und raus. Auf jeden Fall können sie es nicht fassen. Die haben jetzt einen eigenen Schlüssel zu Paris Hiltons Haus. Das heißt, sie schließen einfach die Tür auf, gehen da rein. Aber dann der Schock, ist: Sie sind diesmal nicht allein. Nicht alleine. Prince, Marilyn Monroe, Tinkerbell, Baby Bear, Dolce... Prada, Harajuku Bitch, alle sind da und kommen auf sie zugelaufen.
0: Ich dachte gerade erstmal mal mehr an Prinz und ich dachte mir so, wie geil ist das denn? Dann brichst du ein und dann ist er gerade Prinz. Oh, Sorry, uh, I didn't know that you are uh, I'm this time. Uh, I was here and uh, I was dancing to Purple Rain.
1: Also nur für die Leute, die es jetzt vielleicht noch, wirklich noch nicht gecheckt haben, es sind ihre Chihuahuas und da ist auch noch ein Pomeranian dabei und ich fand diese Vorstellung einfach so lustig, weil die kommen da rein und plötzlich sind da diese ganzen Hunde, die auf sie zukommen und sich auch noch freuen. Auf jeden Fall, nachdem sie dann den Hunden ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt haben, gehen sie dann zurück in den zweiten Stock da, wo ihr persönliches Schlaraffenland wartet. Und ich habe noch mal zwei Bilder rausgesucht, weil es eben wirklich so krass ist, weil das Internet voll ist davon. Und da kann man nochmal andere Bereiche von diesem absurden Kleiderschrank sehen, die wir noch nicht gesehen haben. Du darfst das Bild umdrehen. Also wir haben unten auf jeden Fall das Foto von ihrem
0: Schuhschrank, aber ich würde mal sagen, es ist ein Tausendstel von ihrem Schuhschrank. Und oben ist ein Foto von ihrem Schmuckzimmer. Und ich meine, wir reden hier nicht vom Bijou-Brigitte-Schmuck. Wirklich, das sind Sachen, mhm. wir können uns gar nicht ausmalen, wie sowas überhaupt sich anfühlt mhm. oder kostet. Diese Zahlen haben wir nicht gesehen. Die können wir uns nicht vorstellen also du sowieso nicht. Aber auch die Menschen, die nicht ein Problem haben mit Diskalkulie, mhm. das sieht aus, als ob du in einem... Fettens Underground Safe mhm. von irgendeinem ganz teuren Laden bist.
1: Ich finde es auch krass, weil apropos Safe, man sieht sogar auf der rechten Seite, glaube ich, auf dem Foto, einen Tresor, der auch nicht abgeschlossen ist. Wenn du ein bisschen mal drüber nachdenkst und dir vorstellst, die hat dann einen eigenen Raum mit unfassbar viel extrem wertvollen Schmuck und sogar einem Tresor, der nicht abgeschlossen ist, dann ohne ihr die Schulter für in die Schuhe schieben zu wollen. Aber das ist schon einfach. Sie ist halt super sorglos damit umgegangen, hat sich auch da wieder für irgendwelche Interviews filmen lassen, hat jede Ecke absolut bereitwillig gezeigt Nick und Rachel müssen also auch dieses Mal nicht lange suchen, wo sie was finden und sie wollen dieses Mal den Fokus auf diesen Schmuckraum legen, aber trotzdem nicht so viel mitnehmen, dass es auffällt. Neben Ketten, Ringen und Ohrringen stecken sie natürlich auch wieder die ganzen zerknöten Geldscheine ein, die da so durch die Gegend fliegen und sie finden dann noch etwas, worüber sie sich besonders freuen. Kokain.
0: Was? Also als ob Paris jemals Drogen konsumiert hätte, das höre ich ja jetzt zum
1: allerersten Mal. Na klar. Paris Hilton streitet übrigens auch bis heute ab, dass in ihrem Haus Kokain hätte gefunden werden können, weil es das angeblich nicht gab. Es ist aber so, dass die beiden sich natürlich nicht nehmen lassen, zu probieren, was Paris Hilton da für ein Stoff zu Hause hat. Und Nick sagt später, Zitat, ihr Koks war wie Scarface-Koks, das beste Koks, was ich jemals genommen habe. Und weil ihm der Einbruch so noch viel mehr Spaß macht und er nicht mehr so schwitzt und nicht mehr so Angst hat, nimmt er sich vor, ab jetzt übrigens nur noch zugekuckst irgendwo einzusteigen. Und weil Nick ja im Gegensatz zu Rachel die Klamotten und Schuhe von Paris Hilton jetzt nicht ganz unbedingt so selbst tragen würde, sucht er sich dieses Mal noch was Spezielles nur für sich aus, nämlich ein paar Sneaker von Benji Madden. Der ist zu diesem Zeitpunkt der Freund von Paris und ab jetzt trägt er aber einfach diese benji sneaker so wirklich jeden Tag. Geht damit auch zur Schule und die werden ein wichtiger Teil seines Lebens. Vollgepackt, komplett drauf und glücklich verlassen die beiden Freunde Paris' Villa, bevor sie von ihrer Party zurückkommt. Glücklich und komplett drauf.
0: Also Man hat jetzt gerade nicht so das Gefühl, als ob die was Böses getan hätten.
1: Glaubst du denn, dass sie dieses Mal was merkt? Nein. Richtig. Und glaubst du, dass es das letzte Mal war? Nein. Richtig. Schließlich haben Nick und Rachel ja jetzt einen eigenen Schlüssel. Sie haben den nämlich mitgenommen. Es heißt später, und ich kann nicht genau sagen, ob es so stimmt, aber sie haben sich eine Kopie von dem Schlüssel anfertigen lassen und haben den anderen Schlüssel wieder unter die Matte gelegt und hatten dann sozusagen eine eigene Kopie von dem Schlüssel. Ob es genau so war oder ob sie den Originalschlüssel einfach behalten haben, das lässt sich, glaube ich, nicht mehr genau rekonstruieren. Aber... Willst du mal schätzen, wie oft die beiden jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen noch bei Paris einbrechen? Also zweimal waren sie ja schon da und jetzt in den nächsten zwei Wochen. Wie oft noch? Mm, zehnmal. Ines, wie soll man denn in 14 Tagen zehnmal einbrechen? Paris ist nicht im Urlaub Mit dem so. Schlüssel? Ja. Oh, Mann, dreimal. Und ich finde, dreimal in zwei Wochen ist viel. Es sind jetzt dann insgesamt ja auch einfach schon fünfmal. Das darf man nicht vergessen, Ines. Dreimal ist sehr, sehr viel.
0: Das ist auch sehr viel. Ja, so
1: zehnmal.
0: Hast du manchmal das Gefühl, wenn es Leute trifft, die sehr, sehr reich, sehr wohlhabend sind, dass man nicht so ein Mitgefühl hat, dass das passiert? Leider schon. Ja,
1: das ist aber nicht
0: korrekt. Sorry.
1: Wenn das jetzt ein Mensch wäre, der nicht Parasiten ist, glaube ich, hätte ich viel, viel mehr Mitgefühl noch. Aber natürlich, wenn wir uns jetzt darüber Gedanken machen, auch wie krass es ist, dass wie doll da ihre Privatsphäre gestört wurde und wie, wie anmaßend und schrecklich das ist, dass da Leute immer wieder reinkommen und sich an ihren Sachen bedienen, natürlich ist es ekelhaft. Aber ich gebe trotzdem zu, wenn jemand in so einem Überfluss lebt und quasi so in seiner, wie in seinem Palast und von da aus einfach auch die ganze Zeit dieses Rich Girl-Ding so hart abfeiert, tut es mir vielleicht nicht ganz so doll weh, als außenstehender Mensch das zu betrachten als wäre das jetzt bei jemandem, der eh nicht viel hat, muss ich zugeben. Ich
0: denke mir, einerseits ist genau diese Gedankenwelt bei mir auf und andererseits dachte ich aber auch so, wie schön das ja eigentlich auch ist, so dieses Vertrauen zu haben, weißt du? Dass sie halt einfach nicht denkt, ich muss hier alles irgendwie kontrollieren, ich muss alles bewachen und... Mhm. Also es ist am Ende des Tages, finde ich, ja, sollte die Welt ja eigentlich so sein, dass man nicht Angst hat ja. an sich, hat sie das ja bezahlt, alles, was sie da hat. Weißt du, und es ist ihr gutes Recht, diese Dinge voll. zu besitzen.
1: Und es ist auch schon so, dass es immer dreister wird. Also die beiden nennen sogar ihr Haus irgendwann ihren persönlichen Geldautomaten so. Diese Grenze, dass das eigentlich die privaten vier Wände von einem Menschen sind, das ist einfach komplett längst übertreten. Die nehmen dann sogar auch einmal noch eine Freundin mit. Die irgendwie Bock hat, weil es ist jetzt nicht so, dass die ein Geheimnis daraus machen würden, das dass, dass sie regelmäßig bei Paris Hilton einbrechen, sondern ganz im Gegenteil, die brüsten sich damit. Hä? Aber dann weißt du doch, dass es auffliegen wird. Eigentlich sollte man das wissen. Einmal kommt sogar noch ein Ex-Freund von Rachel
0: auch mit. Oh wow. Ich meine gut, dass die ganze Aktion jetzt nicht unbedingt clever ist, ne? das, das wissen mhm. wir ja. Und, aber den Ex-Freund...
1: Also da hört's also, auf. Alles, alles andere. Also aber das, da. würde ich, denke ich, mir so, nee.
0: ey, nee, aber wenn du dich eh mit jemandem von jemandem getrennt
1: hast, weißt du manchmal. Vielleicht sind die doch gut miteinander, Ines. Gibt's ja auch. Die sind noch Freunde vielleicht.
0: Wünsche ich mir ja auch für die meisten Menschen. <lacht> aber ich würde doch denken, ihr habt doch einen Bruch erlebt. Da muss man doch, da muss man doch vorsichtig mit umgehen.
1: Aber es ist so dass sie plötzlich merken bei diesem fünften Einbruch, dass da keine Scheine mehr rumfliegen und auch keine Scheine mehr in den Taschen stecken. Und da vermuten sie schon, dass sie es vielleicht übertrieben haben und Paris eventuell was gemerkt haben könnte. Der teure Schmuck aus dem Safe, den wir da gesehen haben, der ist ihnen aber persönlich ein bisschen zu heiß, um ihn selbst zu klauen. Weil das wäre dann halt nicht mehr so, ja, wir haben jetzt hier ein paar Klamotten, ein bisschen Bargeld eingepackt, sondern das wäre halt ein richtig großer Raub. Über die Freundin, die da auch einmal mit dabei ist, lernt Nick dann Roy Lopez, einen Barkeeper, kennen. Und er fragt ihn dann auch mal so nebenbei, ob er nicht Bock hätte, dieses große Ding mit den Juwelen in Paris Hiltons Haus durchzuziehen. Der kennt den Typen ein paar Tage und fragt ihn einfach und sagt ihm hier, du, ich hab einen Schlüssel und so. Und tatsächlich willigt Roy Lopez ein. Dem geht es jetzt nicht darum, dass er Bock drauf hat, aber der braucht halt einfach Geld und deswegen sagt er, okay, alles klar, ich mach das. Nick malt ihm dann eine Karte, ungefähr so wie die, die ich für dich gemalt habe. Und dann gibt er ihm genaue Anweisungen und den Schlüssel. Roy erledigt diese Mission ohne Probleme. Boah, ist
0: das abgefuckt, ey. Boah, mir tut das so leid für Paris Hilton. Wirklich, das ist so schlimm. Was glaubst du, Ines, wie hoch ist die Summe, die er erbeutet?
1: Ähm, 2,3 Millionen. Ich werde dir gleich sagen, wie hoch die Summe ist. Aber vorher will ich dir noch sagen, was Nick und Roy und Rachel nicht ahnen, Paris ist nach diesen fünf an sich erstmal unbemerkten Einbrüchen tatsächlich aber misstrauisch geworden, weil ihr schon aufgefallen ist, dass irgendwie permanentes Kleingeld fehlt. Kleingeld? Die 100-Dollar-Scheine. Ja, Kleingeld. Okay, ja. In ihrer Welt halt Kleingeld. Ne? Dieses Mal war tatsächlich eine Überwachungskamera eingeschaltet, weil da waren ja auch Überwachungskameras, die waren aber ganz oft einfach nicht an. Aber an diesem Tag waren sie an und deswegen ist am nächsten Tag groß in den Nachrichten, dass in Paris Hildens Haus eingebrochen wurde. Und dazu hören wir jetzt mal ein paar Nachrichtenausschnitte. In the news this morning, Los Angeles Police investigating a burglary at the home of Paris Hilton. The Paris Hilton has had to be distraught after a burglar ransacked her L.A. bedroom. Taking approximately 2 million dollars in jewelry. 2 million dollars in jewelry? 2 million
0: dollars in jewelry. Ja, know, 2 million. ich weiß, man darf sich jetzt nicht cool fühlen, aber irgendwie sorry. <lacht> <lacht> ich freue mich ja. gerade trotzdem, weil ich aber nur wegen dem Raten. Ja.
1: Es ist bei dem Fall so, dass man wirklich auf den Überwachungsaufnahmen sieht, dass dieser Roy Lopez mit einer Tasche unterm Arm, wo alles rausquillt. Wirklich wie so richtig, wie du dir so in einem Märchen vorstellst, wie jemand. Sein also Entenhaus. Ja, genau. Da ja. überall quellen die Ketten raus und die Sachen. Also der hat schon echt richtig ordentlich eingepackt, so. Der hat es auch sehr viel schlechter gemacht als die anderen. Der hatte zum Beispiel dreckige Schuhe an und ist mit seinen dreckigen Schuhen da durchs ganze Haus so gewatschelt. Das dass, war alles dirty. Ja. Weiß man, was vorher der Betrag war, den Nick und Rachel geklaut haben? Mhm. Eigentlich geht man davon aus, dass es auch schon so im Schnitt jedes Mal eben so um die 50.000, also so mal ah! vielleicht 30 mal 60. Ja. ja. 30 bis 50, jedes Mal? Ja. Es ist komplett absurd. Also das sind keine Peanuts mehr, auch nicht mehr für Paris Hilton. So. Wir haben es ja jetzt auch gerade schon gesagt. Ich will es nur noch einmal sagen. Egal wie reich sie ist und egal wie viel sie vielleicht auch mit ihrem Online-Verhalten dazu beigetragen hat, aber natürlich hat sie das wirklich auch nicht verdient. Was ich auch besonders tragisch an der Sache finde, teilweise handelt es sich bei dem Schmuck auch einfach um so Familienerbstücke. Und Roy Lopez, der sich vorher noch super sicher war, das alles total gut auf dem Schwarzmarkt verhökern zu können, der muss Rachel und Nick dann mitteilen, oh Leute, es ist vielleicht doch ein bisschen zu gefährlich jetzt, weil die Aufmerksamkeit war so groß in den News. Wenn du jetzt diese Teile irgendwo verkaufst, dann stehen direkt am nächsten Tag die Cops vor der Tür. Also sitzen die da jetzt auf diesem Schmuck, den Paris nicht mehr hat. Und die können damit noch nicht mal irgendwas machen. Also so richtig bescheuert. Rachel und Nick geht es natürlich auch nicht vorrangig ums Geld. Aber jetzt, wo ihre Quelle quasi versiegt ist, brauchen sie natürlich trotzdem auch ein neues Opfer. Und sie haben eine sehr, sehr schlaue Idee. Was glaubst du, Ines? Welche Nacht in Hollywood wäre denn wohl am prädestiniertesten für einen Einbruch? Halloween. Fast die Oscarnacht. Aha. Die Oscarnacht ist deswegen so prädestiniert, weil einfach jeder A-Z-Promi bis in der Oscarnacht auf fünf verschiedene Partys eingeladen wird. Die denken sich natürlich jetzt weiter so, okay, wir bleiben mal bei den Häusern, die wir halt gut kennen und in denen sie vielleicht auch gefühlt schon hunderte Male waren, weil die Person, die darin wohnt, eben jeden Winkel zur Schau stellt. Ich habe dir schon erzählt, dass Nick und Rachel eine gemeinsame Lieblingsserie haben. Du erinnerst dich? The Hills. The Hills. Und eine der Hauptdarstellerin. Audrina? Audrina. Audrina Patridge. Ihr Haus ist mittlerweile auch wirklich mehr Filmset, als irgendwie, dass oh es private Gott, vier Arme. Wände wären. Das ist genau das, was du gesagt hast. Also auch wenn es scripted reality war, aber das hat in deren eigenen Häusern stattgefunden. Ihr eigenes Leben war da irgendwie mit drin. Und die beiden kennen halt einfach die meisten Zimmer von ihr in- und auswendig. Die wissen genau, wie es da aussieht. Und dazu kommt, dass Rachel einfach Audrinas Style total liebt und in dieser Nacht oder an diesem Abend postet sie eben auch, auf welche Oscar-Party sie gehen wird. Und somit ist für die beiden alles klar. Also Ines, am 22.02.2009 erreichen sie die 2-Millionen-Dollar-Villa in den Hollywood-Hills. Sie hatten vorher ein paar Lines und ein paar Drinks und sie haben super Bock auf die Klamotten von Andrina. Aber leider ist alles abgeschlossen. Denken sie zuerst. Aber an der Seite ist dann natürlich doch noch ein kleines Tor offen. Wie immer. Sie gelangen dadurch auf eine Art kleinen Hinterhof. Und dort gibt es eine Schiebetür. Unabgeschlossen, die direkt ins Haus führt. Ja. ja. Jetzt sind die beiden im Haus drin. Es ist dort zugegeben nicht ganz so krass wie bei Paris in der Villa. Aber sie sind trotzdem mehr als glücklich mit ihrer Beute. Ein Louis Vuitton-Koffer voller ungetragener Designersachen. Schmuck, Geschenktüten von irgendwelchen Marken, Sonnenbrillen, Designerschuhe, Laptop, Diamantenuhr. Insgesamt hat ihr Liebesgut einen Wert von 43.000 Dollar. Boah. Nur knapp eine Stunde nach dem Einbruch kommt Audrina von der Oscar-Party nach Hause. Und sie muss am nächsten Morgen nach New York fliegen, will deswegen ihren Koffer packen und die neuen Sachen anprobieren, die ihr Stylist ihr gerade organisiert hat. Und deswegen checkt sie einfach sofort dass was nicht stimmt, weil genau dieser Koffer, den sie gerade sucht, mit genau den Sachen, ist einfach weg. Audrina hat allerdings eine Überwachungskamera. Und die war eingeschaltet und die bestätigt ihre Befürchtungen. Noch in derselben Nacht übergibt sie das Video der Polizei. Zwei Tage später googelt Nick wie immer in seiner Paranoia nach dem Einbruch, ob irgendwer irgendwas mitbekommen haben könnte. Und plötzlich stolpert er über folgenden Artikel. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
0: Okay, wow. Also, es ist erstmal TMC, ne? Mhm. Schon traurig genug, dass die das wieder sind. Und dann sieht man halt zwei Menschen, aber man sieht sie nicht wirklich. Also, man sieht dieses Foto von der Überwachungskamera und dann hat man nochmal zusätzlich die Gesichter so rausgescannt und die nochmal eingekreist und näher mit einer Lupe rangeholt, aber man sieht kaum was, oder? Würdest du die, würdest du Nick und Rachel auf diesen Fotos Niemals, oder? Nee.
1: Was ich lustig finde, ich finde auf dem Bild von Nick, was so rangezoomt ist, als würde er so erstaunt sein. Ich weiß nicht, ob du das aufgrund der Druckerqualität gerade siehst, aber er sieht so aus, als würde er so mit offenem Mund in dem Moment, als er gerade feststellt, dass die Tür sich aufschieben lässt. So sieht das Foto für mich irgendwie aus.
0: Weißt du, was ich da höre? Dieses.
1: Ja. Das ist für mich das Bild. So, das ist das Geräusch dazu. Es ist natürlich trotzdem so, dieses Ding, die beiden so in Konstellation, er mit dem Hut ist so sein Markenzeichen, ihre Klamotten. Es ist natürlich nicht ganz ungefährlich, dass diese Bilder jetzt aufgetaucht sind. Es ist dazu noch ein Artikel natürlich eben erschienen und da steht unter anderem drin, Audrina Petridge hat gerade ein Überwachungsvideo von ihrem Haus in L.A. gepostet, in das Sonntagabend eingebrochen wurde. Und es sieht so aus, als ob die unmaskierten Trottel durch eine unverschlossene Tür reingekommen sind. Paris Hilton style Das ist aber das Verrückte. Dass dieser Vergleich gezogen wurde, ist in dem Moment jetzt wirklich nur gerade ein Zufall. Also niemand ahnt in dem Moment, dass es da wirklich einen Zusammenhang gibt. Weil auf dem Überwachungsvideo von... Paris sieht man ja eine Person, die auch ganz anders aussieht als diese beiden Personen. Also man denkt sich nur, okay, krass, eben ähnlich dreiste Vorgehensweise, aber ansonsten sieht man da noch gar keinen Zusammenhang. Nick hat jetzt auch wirklich riesen Panik, dass er erwischt werden könnte, dass die jetzt einfach auf ihn kommen durch diese Bilder, aber das Thema ist ganz schnell wieder vom Tisch, weil irgendein anderer Skandal um die Ecke kommt und alle wieder vergessen haben, dass bei Audrina Petridge eingebrochen worden ist. Und obwohl es jetzt diese Überwachungsbilder gibt, die im Umlauf sind, haben die beiden schon das nächste Ziel auserkoren. Ich habe dir in akustischer Form einen kleinen Tipp mitgebracht und dann darfst du raten, um wen es sich handelt.
0: California, here we come, right back where we started from. Ach, ich habe die Serie so geliebt.
1: Rachel Bilson. Aussie California. Es ist Rachel ja. Bilson, die die Summer ja. gespielt hat in Aussie California. Mhm. Rachel ist gerade auf dem Weg nach New York. Das wissen die zwei natürlich aus dem Internet. Nick und die andere Rachel gehen vor dem geplanten Einbruch mal wieder in eine Bar. Sie sind aber diesmal wirklich ein bisschen zu besoffen. Und deswegen ziehen sie doch mal Koks, um wieder ein bisschen klarer zu werden. Dann setzen sie sich ins Auto und fahren in Richtung von Rachel Was? Haus. Was? Warte mal, die saufen, koksen und fahren dann ein Auto? Ja. ja, auch das noch. Puh. Nick's Fahrweise lässt dann einen Polizisten aufmerksam werden und der hält die beiden an. Nick denkt sich so, okay, fuck, das war's jetzt. Alles klar, jetzt bin ich komplett am Arsch, weil die einfach sogar noch geklauten Stuff von Audrina Petridge im Kofferraum haben. Ich glaube, schlimmerweise in seinem Fall, was ihm in die Karten gespielt hat, dass er eben Alkohol und Kokain im Organismus hatte, hat ihn eher so viel abgeklärter wirken lassen, als er normalerweise gewesen wäre. Aber der war dann so, ja, was ist denn los? Ach, ich bin zu so schnell aus, oh, tut mir so leid, Officer, und ich werde das nie wieder machen. Und genau so läuft es dann eben auch. Der Typ sagt ihm, der Kopf sagt ihm, ja, bitte fahren Sie in Zukunft langsamer. Und das war's. Da denke ich mir dann auch wieder, ich glaube, eventuell wäre er nicht der weiße Nick, der er da war am Steuer, dann wäre das wahrscheinlich auch wieder Safe. anders ausgegangen. Aber es ist einfach so, es passiert nicht mehr. Und er darf weiterfahren. Und die beiden machen sich auf zu Rachel Bilsons Haus. Möchtest du mal raten, wie sie da reinkommen, Ines?
0: Ähm, irgendwo liegt ein Schlüssel unter irgendeiner Matte oder irgendeine Tür ist auf.
1: Die Hintertür ist offen. Was ist ja. denn mit denen? Es ist einfach wirklich unfassbar. Aber die scheiß Hintertür ist auf. Die beiden gehen da rein, sie bedienen sich vor allem an den Designertaschen, sie nehmen aber auch sehr wertvollen Schmuck mit. Auch der hat in dem Fall wieder nicht nur materiellen, sondern auch ideellen Wert. Möchtest du mal raten, wie hoch die Beute dieses Mal ist?
0: Ich glaube, der ist jetzt nicht so krass viel zu holen, wie zum Beispiel bei Paris Hilton, trotzdem mehr als bei Audrina Patrick. Ich würde sagen, die machen irgendwas zwischen 50, 60.000 60 Dollar, ja.
1: 220.000 Dollar. Oh. Mhm. Ja. Dein Mund geht nicht wieder zu Ines.
0: Nee, ich denke mir so, ich überlege gerade, was kann man bei mir klauen, ne? Was wertvoll ist. Ich komme ja nicht mal auf 5.000 Euro oder so.
1: Weißt du, also das ist so... Ja. Boah, es ist ganz schrecklich in dem so Fall, krass. dass der Verlobungsring ihrer Mutter mit dabei war. und der kostet irgendwie über 100.000 Dollar alleine. Ja. Also richtig schlimm, auch noch so, so einfach auf eine emotionale Art ganz 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 schrecklich. Und Ines bei diesem Einbruch nehmen sie nicht nur was mit, sondern Rachel lässt auch noch was da. Lässt noch was da. Also Kannst Rachel du? lässt bei Rachel. Rachel was da. Möchtest du raten, was? Scheißt. Ja. Aber auch so drin und nicht abziehen. Also auch darüber gibt es wieder verschiedene Aussagen. Die eine sagt, es wäre quasi einfach nur, sie hätte dort nur mal ganz kurz die Toilette benutzt, aber es gibt eben auch Aussagen darüber, dass das wirklich da für alle sichtbar da drin, die kleine Wurst. Die kleine es gibt krasserweise noch eine Aussage darüber, wo es auch verschiedene Meinungen gibt, aber es heißt sogar, dass Rachel und Nick in dieser Nacht so drüber sind und so zugeballert und besoffen sind, dass sie noch zusammen bei Rachel Bilzen duschen gehen. Ja, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm, wie bei jemandem zu scheißen. Hä? Findest du das nicht strange? Wie besoffen müssen sie denn gewesen sein, dass sie sich dann da noch denken, oh, wir sind gerade eingebrochen bei Rachel Bilzen und jetzt gehen wir noch zusammen eine Runde nackt unter die Dusche bei ihr? Ja,
0: aber die suchen doch nur nach dem neuen Kick, Lotti, die haben der gerade in das Klo geschissen, ohne abzuziehen. Wunderst du dich jetzt noch darüber, dass die da duschen gehen? Ehrlich gesagt bin ich froh, weil wahrscheinlich haben die nicht mal Klopapier benutzt und denken sich so, lass mal sauber
1: machen. So. Nick fühlt sich jetzt nach all diesen erfolgreichen Promi-Einbrüchen so selbstbewusst und so cool wie noch nie in seinem ganzen Leben. Der ist extrem so auf so einem High, also vielleicht hat er auch wirklich eine Art Höhenflug. Und als Rachel für ein paar Wochen bei ihrem Vater in Las Vegas ist, lernt er eines Abends beim Feiern in einem Club in Hollywood Alexis Nyers kennen. Und diese Begegnung wird für beide gravierende Folgen haben. Alexis ist 17 und mit ihrer gleichaltrigen besten Freundin Tess unterwegs. Tess wohnt mit Alexis zusammen und Alexis Mutter und Alexis Schwester in einer ziemlich strangen WG, würde ich jetzt mal sagen. Bevor ich dir noch ein bisschen was über Alexis und ihre Familie erzähle, gibt es erstmal ein schönes Gruppenfamilienfoto.
0: Irgendwie finde ich es süß. Ich will gar nicht wissen, was die Geschichte ist. Können wir einfach das ganze Alexis-Ding skippen? Irgendwie finde find ich es gerade einfach, finde ich es schön, dass irgendwie Frauen sich so im Arm haben und irgendwie sich zurechtgemacht haben für ein Fotoshooting und da die eine gute Zeit in ihrer WG haben.
1: Es mm -mm. tut mir leid, aber nee. Okay, mm -mm. scheiße. Da musst du jetzt leider durch. Ja, alles klar. Also, die Eltern sind getrennt. Der Vater von Alexis war, by the way, Kameramann bei Friends.
0: Boah, das ist cool.
1: Und die Mutter... Die du da siehst in der Mitte. Andrea ist ein ehemaliges Playboy-Model. Sie sagt von sich selbst, dass sie narzisstisch ist. Sie raucht mit den minderjährigen Mädchen zusammen Gras. Und sie ist auch richtig gut dabei, wenn es um Kokain und Alkohol geht. Auch mit den Kindern? Naja, ich glaube mit dem Alkohol schon, was jetzt Koksen betrifft, darüber gibt es so keine Aussagen, aber sie gibt den zum Beispiel auch jeden Morgen einfach so Adderall und solche Sachen, also so Amphetamine, angeblich weil ah. alle ADHS haben, aber das ist schon auch einfach alles so super, super grenzwertig. Die vier haben auch einfach kein richtiges Einkommen und trotzdem kauft Andrea, die Mutter, zum Beispiel mal eben für 30.000 Dollar eine Zellulitemaschine. Weil sie das für sich und die Töchter irgendwie wichtig findet. Was? Aber eigentlich hatte auch keiner richtig Zellulite. Also es ist alles komplett bescheuert. Sie hat ganz viele andere komische Geräte, die alle ganz, ganz viel Geld kosten. Und sie verschuldet sich dafür extrem. Und weil die Familie eben dringend Geld braucht, müssen sie und die drei Mädels jeden Morgen gemeinsam eine Affirmation für Erfolg in der Unterhaltungsbranche wiederholen. Scheiße, das klingt so sick alles. Sie glaubt nämlich an das Gesetz der Anziehung. Und ich lese dir oh. mal einen kleinen, es ist nur ein mini kleiner Auszug daraus, aber das müssen sie jeden Morgen immer und immer wieder zu viert wiederholen. Ich bin ein selbstständiger und erfolgreicher Profi, der in der Unterhaltungsbranche arbeitet und den Menschen und unserem Planeten etwas zurückgibt. Und das müssen sie dann immer wieder sagen. Ich bin ein selbstständiger und erfolgreicher Profi, der in der Unterhaltungsbranche arbeitet und den Menschen und unserem Planeten etwas zurückgibt.
0: Weißt du, was mir das für Vibes gibt? Jotta-Vibes.
1: Ja, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Und damit es dann auch mit der Unterhaltungsbranche klappt, motiviert Andrea, ihre Tochter Alexis und die beste Freundin Tess, sich um einen Job zu kümmern. Rate mal, was sie vorschlägt. Pornos. Nee, warte mal hier, Playboy auch. Ja, Pin-Up-Models sollen sie werden. Und da sind sie 17, ne? Sie selbst nimmt übrigens noch eine kleine Stelle an als Pfarrerin in der Kirche der religiösen wa Wissenschaften. Wa? Warte mal. Hä? Ey, was? Ja. Ich, also ich erzähle das ja auch alles, weil wir hier bei Weird Crimes sind und es ist einfach nur komplett weird. Das klingt für mich nach einem eigenen Fall ja. gerade. Es wird auch noch weirder, Ines. Es dauert nicht lange und die beiden Mädels bekommen erste Modelaufträge. Zum Beispiel werden sie als Background-Tänzerin für ein Musikvideo engagiert, in dem sie sich halbnackt hinter Vorhängen an dem Interpreten des Songs rekeln und reiben dürfen. Der Interpret des Songs ist... Marilyn Manson.
0: Oh nein, ja. oh nein, <lacht> oh nein. Googelt alle mal ja. Marilyn Manson, was da irgendwie auch in den letzten Jahren rausgekommen ist. Mhm.
1: Und um noch mehr Kontakte zu knüpfen, gehen Alexis und Tess eben oft zusammen in die angesagtesten Clubs, aber auch wirklich nur, wenn die A-Promis ah, da sind. Und genau bei so einer Gelegenheit läuft sie eben Nick über den Weg. Sie erzählt ihm von ihrem Traum, berühmt zu werden und er erzählt ihr von den vielen tollen Klamotten und Accessoires, die er so hat. Sie sagt später, sie dachte, er wäre ein Stylist. Alexis und Tess und Nick treffen sich dann auch außerhalb der Partys und Nick schenkt den beiden immer mehr Sachen, die er geklaut hat. Auch welche von Paris Hilton und Rachel Bilson. Alexis ist währenddessen übrigens gerade dabei, ihre Karriere aufzubauen, neben dem Pin-Up-Modeling. Sie hat eine kleine Minisprechrolle in so einem Low-Budget-Film bekommen und erzählt einem Produzenten, der dort mitbeteiligt ist, von ihrer Familie und dieser ganzen täglichen Hollywood-Manifestation. Und der findet das so strange, dass die ein paar Wochen später gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und eben Tess eine Anfrage für eine eigene Reality-Show bekommt. Und zwar von E-Entertainment. Das ist auch die gleiche Produktionsfirma, die die Kardashians produziert. Und die wollen halt auch so eine Art Kardashians, aber in noch ein bisschen trashiger, noch ein bisschen abgefuckter und halt so ein bisschen hippiemäßig. Die Dreharbeiten für den Piloten haben gerade angefangen und auch Nick soll Teil des Casts werden als Alexis, schwuler bester Freund. Im Juli 2009 bekommt Andrea die Mutter von Alexis dann mit, dass Alexis Oxy raucht. Und das ist wirklich, by the way, fast schon so eine, so eine Art Vorstufe eigentlich von Heroin. Also Und das zu rauchen, also das ist die letzte Scheiße. Auf gar keinen Fall, bitte machen. Ich hab's nie gehört. Ja, und Andrea, jetzt nicht so als Mutter, die sagt, oh mein Gott, meine Tochter nimmt Drogen, sondern sie ist eher so, ah, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen und sie ist ja eher so Team Kokain und Team Halluzinogene und sie findet das super unprofessionell für diese Reality-Show, dass ihre Tochter da jetzt irgendwie Oxy raucht und deswegen schmeißt sie Alexis erstmal raus. Die zieht vorübergehend zu Nick und zu seinen Eltern und ab jetzt verbringen sie so viel Zeit miteinander, dass Nick ihr ganz offen über die Einbrüche erzählt und er haut wirklich jedes Detail raus. Er erzählt ihr auch zum Beispiel, dass Rachels kompletter Kleiderschrank nur noch aus gestohlenen Sachen der Stars besteht. Und was glaubst du, was macht das mit Alexis?
0: Die hat Bock, das auch mal auszuprobieren.
1: Die will unbedingt jetzt Teil der Einbruchgang werden. Nick ist sich nicht so richtig sicher, weil das, was du vorhin auch schon gesagt hast, mehr Leute, mehr Risiko, du musst mehr teilen. Aber Alexis will unbedingt und auch Rachel, die zurück aus Las Vegas ist, hat einfach eine Freundin dabei, die jetzt auch zur nächsten großen Promi-Plünderei mitkommen möchte. Diana. Und dieses Mal geht es nicht um einen Reality-TV oder einen Serienstar, sondern um einen absoluten Hollywood-Megastar. Der wohnt zu diesem Zeitpunkt zusammen mit seiner damaligen Supermodel-Freundin in Beverly Hills in einem Haus für knapp 17.000 Dollar Miete pro Monat. Leonardo DiCaprio? Falsch? Du darfst nochmal raten? Johnny Depp? Komm,
0: ich drehe das nächste Foto um. Oh mein Gott, Orlando fucking Bloom. Der ist jetzt mit Kelly Perry zusammen. Ja, okay. Boah, ist das geil da bei dem. Das sieht aus wie Vabali, ehrlich ja, gesagt. Stimmt. Kennst du das Vabali
1: spa <lacht> stimmt. Das sieht ja genauso Weil aus. Auf dem Foto, muss man dazu sagen, ist nicht nur Orlando Blumen sondern da sind jetzt auch noch Bilder von dem Haus, in dem er zu dieser Zeit eben zur Miete wohnt. Du findest es auf jeden Fall schön, ne?
0: Ja, für Vabali spa Nicht zum Wohnen, mhm. möchte ich mal ganz kurz sagen. Dafür finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr Spa-mäßig, wie das da aussieht gerade. Aber nur von den vier Fotos. Man sieht nur mhm. das pool Garten und, ich würde mal behaupten, die Haustür oder die Gartentür mhm. oder sowas.
1: Rachel, ihre Freundin Diana, Nick und Alexis sind jetzt also zu viert auf dem Weg zum Haus von Orlando. Sie gehen dieses Mal etwas weitsichtiger vor, weil sie sehen, dass da Überwachungskameras hängen. Und deswegen haben sie sich alle vermummt und laufen rückwärts, also mit dem Rücken zur Kamera, den Weg hoch zum Anwesen. Dort klettern sie über den Zaun. Warte mal, wie sie in das Haus kommen, Ines? Boah, nee, ne? Also ist jetzt wieder eine Tür offen oder irgendein Schlüssel? Da war eine Schiebetür offen und so spazieren die vier Teenager auch da ganz problemlos in das Haus des Fluch der Karibik und Herr der Ringe-Stars. Dieses Mal ist es dann übrigens auch für Nick das absolute Paradies, weil er feiert Orlando extrem als Schauspieler, aber er findet ihn eben auch super stylisch und die beiden haben zum Glück auch beide eine ähnliche Größe. Und Nick packt deswegen einen Haufen Shirts und Hosen und Caps und Schuhe von Orlando Bloom ein, die Mädels schnappen sich Kleider von Miranda Care und das war es aber noch nicht. 5.000 Dollar in bar und zehn Rolex Uhren gehen auch noch in ihren Besitz über. Du darfst jetzt noch mal raten, was die Gesamtsumme dieses Einbruchs ist. Das alles ist schon mal mehr wert als
0: 5.000 Dollar. Da sind wir uns einig. Mhm. Es gibt jetzt Rolex-Uhren, die fangen an bei 2.000, 3.000 Euro. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die eine Rolex-Uhr, wenn man 10 hat... Ines, sag jetzt eine Zahl. Lass mich doch mal überlegen, meine Güte. Nee, so, 550.000 Dollar. Es ist krass viel Geld. Also auf jeden Fall weit entfernt von meinem Kontostand.
1: Und es ist auch definitiv viel zu viel Geld, um nicht aufzufallen. Das Thema ist am nächsten Tag riesig in den Nachrichten. Und jetzt vermutet die Polizei auch zum ersten Mal, dass es sich um Serientaten handelt. Nick checkt danach wie immer täglich die Promi-News. Auch dieses Mal werden Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht. Aber niemand scheint ihn auf die Spur zu kommen. Immer noch nicht. Nur kurz nach dem Einbruch gehen Alexis Dreharbeiten für die Reality-Show weiter. Sie zieht wieder bei ihrer Mutter ein und sie distanziert sich immer mehr von Nick. Sie hat jetzt nämlich einen ziemlich hohen Vorschuss von der Produktion bekommen und zusammen mit Tess lernt sie jetzt immer krassere Promis kennen. Zum Beispiel Kid Rock und von ihm werden sie in Malibu auf eine Party eingeladen, auf der zum Beispiel auch T.I., Cindy Crawford und die Red Hot Chili Peppers abhängen. Und Alexis fühlt sich jetzt so einfach auch schon genug als Teil der Celebrity-Welt. Sie will und muss bei solchen Einbrüchen jetzt einfach nicht mehr dabei sein. Und sie hat auch die geklauten Klamotten von Nick nicht mehr nötig. Bei Nick und Rachel sieht es aber anders aus, weil die können und wollen einfach nicht aufhören damit. Sie haben jetzt erstmal Highschool-Musical-Star Ashley Tisdale im Visier entscheiden sich aber dann mhm. doch noch für jemand anderen. Eine Person, die einen ähnlich großen Kleiderschrank und ein ähnlich großes Mitteilungsbedürfnis hat wie Paris Hilton und zu dieser Zeit von einem Skandal in den nächsten rutscht. Nick sagt später, dass sie sie auch Deswegen ausgewählt haben, weil sie gefühlt genauso Baddes unterwegs war wie Nick und Rachel selbst. Der Name ist heute auch schon ein paar Mal. Lindsay gefallen.
0: Lohan. Lindsay
1: Lohan, du darfst das nächste Foto umdrehen. Wie immer, alle Fotos auf Weird Crimes Podcast. Und auch auf diesem Bild sieht man übrigens nicht nur Lindsay selbst, sondern auch das Haus, in dem sie zu diesem Zeitpunkt wohnt.
0: Das sieht wieder aus nach Immo -Scout, oder? Es ist einfach so Fassade mhm. und innen drin, ja. Küche ist mit dabei und äh, so ist das Parkett.
1: Lindsay Lohan ist definitiv zu diesem Zeitpunkt ein absoluter Superstar. Die ist auf allen Titelseiten und sie ist so viel unterwegs und dokumentiert das auch fleißig, dass die Einbrecher gang-sicher ist, dass sie nicht zu Hause sein wird. Nick findet mit drei Klicks natürlich wieder Lindsay Lohans Adresse raus. Rachel und auch wieder ihre Freundin Diana sind dabei. Sie klettern wieder über einige Zäune. Sie schaffen es aufs Grundstück. Wegen der Überwachungskameras versuchen sie sich so mit Schal, Kapuze und Hut irgendwie zu vermummen. Aber alle Türen sind zu. Und auch kein Schlüssel unter der Matte. Und diesmal ist wirklich alles zu. Es lässt sich nichts aufschieben. Keine einzige Tür, ist. Mhm. Aber dann entdecken sie ein geöffnetes Fenster. Und das ist gar nicht so weit oben. Und deswegen heben sie Diana darauf. Die klettert rein und macht von innen die Tür auf. Die drei packen alles ein, was sie tragen können. Sonnenbrillen, Mäntel, Schmuck, Uhren, Louis Vuitton-Koffer, Dessous, High Heels. Insgesamt landen... Diese scheiß Louis
0: Vuitton-Koffer. Anscheinend sind ja, die überall. Ja, habe ich mir auch gedacht.
1: Fast in jedem Haus steht ein Louis Vuitton-Koffer. Das ist wirklich krass. So, dieses, und die sehen nicht mal geil ja. aus. Insgesamt landen 128.000 Dollar in ihrem Kofferraum. Boah. Was ich übrigens auch irgendwie krass fand, obwohl Nick ja jetzt auch schon fünfmal in der Villa von Paris Hilton und in allen möglichen anderen Häusern war, sagt er, so viele Sachen wie dort hat er noch nie irgendwo gesehen. Lindsay merkt auf jeden Fall nach ihrer Rückkehr sofort dass was nicht stimmt. Sie ruft die Polizei, die Ermittelnden geben das Überwachungsmaterial mal wieder an TMZ weiter und dort zieht man nun ganz konkret Parallelen zwischen all diesen dreisten Promi-Einbrüchen der letzten Monate. Nick bekommt deswegen noch mehr Paranoia als sonst. Er bringt vorsichtshalber alles an Liebesgut in einen Lagerraum bei seiner Großmutter. Rachel wiederum fliegt zu ihrem Vater nach Las Vegas. Überall in den Nachrichten sind jetzt die Gesichter, wenn auch verpixelt, von den beiden zu sehen. Und auch Alexis Nyers sieht die beiden in den News. Was glaubst du, wie reagiert sie darauf? Was macht sie?
0: Ich würde einfach sagen, dass sie sich denkt, oh scheiße, das ist ein Freund von mir, der wird da jetzt gerade erwischt. Aber
1: wahrscheinlich liege ich komplett falsch. Ich habe diese Frage natürlich auch gestellt, weil ihr Verhalten super weird ist. Also klar, sie hat sich von ihm distanziert, aber sie war ja selbst bei dem Orlando Bloom-Einbruch dabei. Und deswegen ist es unfassbar, dass sie am nächsten Tag zusammen mit ihrer besten Freundin Tess beim Police Department in Hollywood anruft und einen Namen nennt. Nick Prugo. Ohne aber darüber nachzudenken, dass das auch für sie selbst Konsequenzen haben könnte. Nachdem die Ermittelnden dann das Profil von Nick bei Facebook checken und mit den Überwachungsvideos vergleichen, wird er dann mit erhobenen Händen aus seinem Elternhaus abgeführt. Das Ding ist aber, man hat kaum Beweise, weil die Bilder, die man da sieht, sind eigentlich alle übertrieben verpixelt von den Überwachungsaufnahmen und das ganze Diebesgut hat er ja zu seiner Oma geschafft. Alles was jetzt wirklich auch noch rund um die strafrechtliche Aufarbeitung des Falles folgt, bleibt übertrieben weird. Nick lehnt zum Beispiel ernsthaft den langjährigen Familienanwalt ab, weil es ihm einfach wichtiger ist, einen gut aussehenden, stylischen Anwalt an seiner Seite zu haben, als jemanden mit Reputation, weil er sich denkt, ey, das Thema ist gerade überall in den Nachrichten und da will ich irgendwie einen Typen haben, der jung und trainiert ist. Und das macht er dann auch. Er sagt zu seinen Eltern, nee, euren Anwalt möchte ich nicht, Habe mir hier selber einen gesucht. Spoiler, dieser Typ, den er sich aussucht, wird ihn komplett in die Scheiße reiten. Nachdem der Anwalt nämlich ausgerechnet hat, dass Nick so circa 48 Jahre Haft drohen könnten, handelt er mit der Staatsanwaltschaft einen Immunitätsdeal aus. Wenn Nick alles sofort auspackt, über jede einzelne Tat und natürlich auch über alle anderen Beteiligten, dann kommt er als Hauptzeuge der Anklage mit einer milden Bewährungsstrafe davon. What? Mhm. So sagt der Anwalt des Nick und der denkt sich, okay, alles klar, das klingt jetzt nach einem super Angebot, ich mache das scheiß auf alles. Also packt er alles aus. Selbst über Einbrüche, von denen die Polizisten keine Ahnung hatten. Und auch ohne ihn niemals herausbekommen hätten, dass das überhaupt passiert ist. Was Nick nicht weiß, Ines, sein gut aussehender Anwalt hat blöderweise vergessen, sich das mit dem Deal schriftlich geben zu lassen. Die Staatsanwaltschaft streitet später ab, dass es diese Absprache jemals gegeben hätte. Aber dazu gleich mehr. Und natürlich nennt Nick eben in diesem Kontext auch alle Namen. Rachel, Roy Lopez, Diana und Alexis Nyers. Und bei der haben gerade die Dreharbeiten für die erste richtige Folge von Pretty Wild gestartet. So heißt jetzt dieses Reality-Format. Und nachdem der Pilot erfolgreich abgenommen wurde, zieht Alexis an dem Abend, an dem Nick bei der Vernehmung gerade über sie auspackt, mit Tess, begleitet von einem Kamerateam durch die Clubs. Und am nächsten Morgen soll es dann weitergehen mit dem Dreh. Sie ist dann so gegen vier im Bett, schmeißt sich irgendwie noch Xanax rein, damit sie pennen kann. Und nur drei Stunden später klingelt es an der Tür. Ermittler vom LAPD stehen davor und genau in dem Moment trifft halt auch noch das Kamerateam von E-Entertainment ein. Und das ist eine komplett wilde, weirde Szene. Die Mutter denkt halt noch so, okay, das ist von der Produktion inszeniert worden, weil die wollen einfach, dass die erste Folge besonders dramatisch ist. Aber als die Cops dann auch wirklich reinkommen und anfangen, das Haus zu durchsuchen, wird ihr einfach klar, dass das gerade die Realität ist. Und als man dann tatsächlich Klamotten von Rachel Bilson bei Alexis und ihrer Freundin Tess findet, werden sie beide vorläufig festgenommen und aufs Revier gebracht. Aber auch alle anderen werden verhaftet. Nick ist dann somit der Einzige, der noch frei rumläuft. Man sieht ihn sogar in diesen Tagen mit einem Orlando Bloom Cap beim Spazieren. Der läuft dann da auch wirklich einfach rum und gibt einen kompletten Fick. Teilweise soll er sogar selbst Paparazzi angerufen haben, damit sie ihn fotografieren, damit er dann irgendwo einfach wieder abgelichtet wird. Aber dann muss er über TMZ erfahren, dass er wegen weiterer Einbrüche angeklagt wird. Und er fährt dann auch so einfach von seinem Anwalt, dass es diesen angeblichen Immunitätsstil gibt gar nicht schriftlich gibt. Er hätte niemals irgendwas sagen müssen und dürfen, dann wären vielleicht auch alle halbwegs glimpflich davon gekommen, aber er hat es komplett verkackt. Und während Nick noch darauf wartet, wieder verhaftet zu werden, werden Alexis und Tess wieder entlassen. Und weil sie beide noch nicht 18 sind, kommen sie gegen Kaution raus. Bei ihrer Entlassung musst du dir vorstellen, wirklich vor der Polizeistation alles voller Kameramenschen. Die wird gefilmt, fotografiert, überall Blitzlicht, Gewitter. Ab jetzt ist sie halt echt so richtig krass im Rampenlicht. Was glaubst du denn, Ines, wie wirkt sich das ganze Chaos jetzt auf die Reality-Show und auch den Vertrag mit E-Entertainment aus?
0: Ach so, das ist äh, noch spruchreif. Ähm, ich hätte jetzt eher gedacht, dass es vorbei ist. Ja, die finden das bestimmt super und wollen davon noch mehr, oder?
1: Ja. Ich zeige dir mal einen Interviewausschnitt, den ich sehr witzig finde, mit den Produzentinnen der Show, der für mich sehr bezeichnend ist, auch nochmal für das komplette Reality-TV-Game. so we were filming that. Obviously, I don't want anyone to get arrested, but I love it when something good happens like that on show. <lacht> I remember thinking like, oh, guess we have a show now. Guess we, have a show. <lacht> yeah. we before that moment, yeah. we were like, what is this show? <lacht> ja, Ines, hast es verstanden? Also die beiden denken sich so: Okay, es ist hier gerade ein komplettes Chaos, aber wir halten da mit der Kamera drauf. Die eine sagt auch: Ich will natürlich eigentlich nicht, dass jemand verhaftet wird, aber ich liebe es, wenn sowas in der Show passiert. Und sie sagen auch: Sie wussten vorher nicht, was das eigentlich für eine Show werden soll. Und jetzt haben sie ihre Show. Das ist so schlimm. Aber das ist halt Reality-TV, ne? Du verkaufst halt auch einfach deine Seele an den Teufel, wenn du dich darauf einlässt. Und es ist dann auch so, Ein Tag nach der Entlassung gibt es die feste Zusage für die komplette Staffel. Vorher war es ja nur so, okay, Pilot und erste Folge, aber jetzt ist so, wir machen eine komplette Staffel und du darfst gerne mal das nächste Bild umdrehen und dann siehst du auch das Cover der Show.
0: Wow, das sieht wirklich mhm. krass nach Kardashians ja. aus. Mhm. Kennst du das, die alten Fotos irgendwie von denen... Und mhm. es ist halt Sex Cells on top auch noch. Steht
1: deswegen auch später super krass in der Kritik, weil die beiden eben noch minderjährig sind. Und die Nippel werden zwar weggepixelt, aber die laufen ständig nackter durch die Wohnung rum und sie werden super krass sexualisiert die ganze Zeit. Es ist Wie total Pisse? absurd. Ja. Es ist jetzt auch so, dass der... Fokus dieser Reality-Show komplett auf dem Prozess liegt. Es wird einzeln verhandelt und es geht auch direkt mit Alexis Nayers los. Nicht nur die Aussagen von Nick, auch durch alle möglichen Bilder bei Facebook hat man immer mehr Beweise. Also eigentlich finde ich super interessant, weil das, was ihnen die ganze Zeit zugute gekommen ist, nämlich das Internet, kommt jetzt den Ermittlern zugute, weil die finden dort alles, was sie brauchen. Alexis plädiert die ganze Zeit auf unschuldig, behauptet sogar, sie hätte nicht gewusst, dass sie vorhaben, in Orlando Blooms Haus einzubrechen. Und warum sie rückwärts mit einem Schal um den Kopf läuft auf diesen Videos, begründet sie dann damit, dass sie irgendwie besoffen und auf Drogen war. Aber niemand glaubt ihr. Um ihr Image und ihre Chancen auf einen Freispruch aufzubessern, lässt sich Alexis dann sogar noch während des laufenden Prozesses auf eine Titelgeschichte mit der Vanity Fair ein. Und normalerweise würde auch jeder sagen, das darfst du niemals machen, niemals irgendwie ein Interview noch geben, während noch der Prozess läuft. Mhm. Aber sie macht es. Und als der veröffentlicht wird, muss Alexis erschrocken feststellen, dass die Journalistin ihr doch gar nicht so wohlgesonnen war, wie sie halt während des Interviews die ganze Zeit dachte. Und Alexis ist wirklich komplett am Boden zerstört. Und jetzt kommt Reality-TV-Gold Ines. Während das nämlich passiert, dass sie diesen Artikel von der Vanity Fair liest, in dem sie komplett zerrissen wird, filmt die ganze Zeit das Kamerateam von Pretty Wild mit und... Jeder Mensch, glaube ich, der in den letzten 20 Jahren in den USA Reality-TV verfolgt hat, der kennt diese Szene. Das ist ein absolutes Meme geworden, deswegen müssen wir uns das jetzt anhören. Alexis versucht nämlich immer wieder bei der Vanity Fair-Autorin anzurufen. Aber ihre Mutter, die halt auch komplett drüber ist, redet ihr immer wieder rein. Und deswegen rastet Alexis permanent aus. Und sie ruft da halt zehnmal hintereinander an und quatscht die ganze Zeit dieser Journalistin auf die Mailbox. Und es ist einfach nur absolut absurd. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Nancy Joe, this is Alexis Nyers. I'm calling to let you know how disappointed. Nancy Joe, this is Alexis Nyers. I'm going to let you know how disappointed I am, in your story, how horrible you me you and this lied. You, stop you, me. Lied. You, you lied. You lied. Stop it, stop it. it. Stop it, you Mom. You lied. Stop. You Damn it. Nancy Joe, this is Alexis Nyers calling. I'm calling to let you know how disappointed I am in your story. There's many things that I read in here that were false. Like you saying that I wore six-inch Louboutin heels to court with my tweed skirt when I wore four-inch little brown BB shoes. $29! Every time you f***ing I have to re -record.
1: Man muss es halt auch einfach unbedingt mit den Bildern dazu sehen. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob du es gerade nämlich gehört hast. Das Wichtigste war eher, dass Nancy Joe geschrieben hat, also die Frau, dass Alexis vor Gericht 15 cm hohe Louboutin-Absätze getragen mhm. hätte, obwohl sie tatsächlich nur 10 cm braune Babyschuhe für 29 Dollar getragen hat. Und das ist so absurd und es ist so schön, sich das anzugucken. Natürlich tut es auch irgendwie weh, aber es ist einfach auch Trash-TV-Gold. Vielleicht schaffen wir es, wenn wir es nicht in die Story packen, dann verlinken wir es hier irgendwo in den Shownotes oder so. Man muss sich das auf jeden Fall angucken. Vor Gericht spielt das alles natürlich keine Rolle mehr. Orlando Bloom persönlich taucht vor Gericht auf und sagt gegen Alexis Nyers aus. Und deswegen hat sie keine Chance mehr, freigesprochen zu werden. Sie akzeptiert am Ende einen Deal, bekennt sich schuldig und bekommt 180 Tage Knast und drei Jahre auf Bewährung. Auch Rachel bekennt sich während ihres eigenen Prozesses schuldig und wird zu vier Jahren Haft verurteilt. Was glaubst du denn, Ines, kriegt Nick, der mit einem neuen Anwalt jetzt doch noch so eine Art Deal fürs Auspacken bekommt?
0: Okay, kann er kann ja nicht mehr bekommen als Rachel, weil die haben ja gemeinsame Sache die ganze Zeit gemacht. Und wenn du sagst, mit einem neuen Anwalt Deal und so, würde ich sagen, zwei Jahre. richtig. Es sind
1: genau zwei Jahre. Er muss davon aber am Ende nur ein Jahr absitzen. Und zum Schluss einfach noch ein kleiner Fun-Fact am Rande. Möchtest du mal raten, wer Alexis Meyers Zellennachbarin während ihrer sechsmonatigen Haft ist? Lindsay Lohan. Kannst du das nächste Foto dir angucken? Ja. Es <lacht> ist Online. doch unglaublich, oder? Die sitzen, die, sind, die haben genau die Zellen nebeneinander. Ey. Das ist absurd, wirklich. Und falls es dir vielleicht auch schon gedacht hast, Pretty Wild wird direkt nach der ersten Staffel und mit Prozessende abgesetzt. Aber während noch die Prozesse der anderen Beteiligten laufen, also von Ray Lopez und Diana und so, beginnt die Verfilmung von The Bling Ring. Und Bling Ring ist der Name, den die Einbruchsgang rund um Nick und Rachel jetzt überall in den Medien bekommen hat. Unter der Regie von Sofia Coppola wird Alexis Nyers in der Verfilmung plötzlich zur Hauptfigur, was Nick extrem abfuckt. Er sagt später, Zitat, sie war nicht die Anführerin vom Bling Ring, ich war das Gesicht vom Bling Ring. Das ärgert mich. Auch für alle, die es trotzdem noch gucken wollen, Emma Watson spielt eben Alexis Nyers, die Hauptrolle. Und besonders absurd ist auch der leitende Ermittler, hat sich sogar als Berater für den Film zur Verfügung gestellt, hat sogar selber eine kleine Rolle als Cop übernommen und das hat den Prozess so gestört, dass sogar wirklich das Strafmildernde Konsequenzen für die restlichen Angeklagten hatte. Und was ich auch komplett absurd finde, Ines, Paris Hilton lässt zu, dass die Einbruchsszenen für diesen Film in ihrem Haus an den Originalschauplätzen gedreht werden dürfen. Da chillen dann also Emma Watson und die anderen SchauspielerInnen in ihrem Haus und tanzen da in ihren High Heels durch ihren Kleiderschrank. Und man sieht wieder alles ganz genau. Den Garten und den Eingang und das Haus und jede Ecke und so weiter. Und sie hat sogar auch noch einen kleinen Cameo-Auftritt und kommt sogar zur Premiere des Films. Ich finde das so schlimm,
0: wie traurig diese ganze Welt ist mit der ich irgendwie groß geworden bin die ich so vergöttert habe du hast es ja auch vorhin schon angesprochen mit Aaron Carter mit auch Britney Spears mit mit diesen ganzen auch der ganzen Backstreet Boys also alles was man so hört mittlerweile wo man sich so gedacht hat boah das ist so eine Traumwelt und die leben da und das ist alles so wunderschön und wenn man das hört, wie abgefuckt das ist, wie sehr sich alle nach Aufmerksamkeit sehen, wie geil es selbst ist, dass ein Skandal, dass deine ganze Familie zerrissen wird und ihr streitet euch noch in der Familie am Telefon und dann sagt irgendeine Produktionsfirma, ja, yeah, das ist geil, daraus machen wir eine ganze Staffel. Das ist alles so abgefuckt und ich beneide so gar nicht mehr dieses Leben von diesen Menschen, da steckt so viel mehr hinter, diese diese ganzen Suchte, diese Dränge nach Aufmerksamkeit, nach Liebe, nach gesehen zu werden und es wird nie gestillt durch das, was sie tun, nie genug von irgendetwas, ob vom materiellen Ding, von, von Aufmerksamkeit, von Narzissmus, von
1: Drogen, von Alkohol, von Tabletten, es ist so schlimm und es ist so abgefuckt. Hm. Du hast natürlich vollkommen recht mit allem, was du gesagt hast. Und trotzdem ist mir aber auch dabei aufgefallen, dass für all das, was da passiert, ja auch trotzdem auf der anderen Seite noch Menschen stehen, die auch mit dafür verantwortlich sind. Nämlich die Menschen, die das alles konsumieren. Wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen zu dem Reality-TV-Ding. Weil du gerade gesagt hast, diese Menschen, die dann eben nach immer mehr Aufmerksamkeit sich sehen und die Produzentinnen, die dann sich abfeiern, weil dann da sich die Leute streiten. Aber im Endeffekt sitzen wir natürlich auch ganz oft hinter diesen Bildschirm und gucken uns das an Natürlich. und sind sozusagen diejenigen, die das befeuern und begünstigen. Und wir sind sozusagen der Antrieb auch dessen und wir schenken ihnen eben diese Aufmerksamkeit. Und deswegen ist es schon auch alles ein ekelhafter Teufelskreis. Ich wollte ja eigentlich auch zum Schluss jetzt hier ganz bewusst die letzten Worte heute der Person überlassen, die ja eigentlich wirklich auch das größte Opfer des Bling Rings war. Die Person mit der weichsten Haut der Welt und ich habe dann einen Interviewausschnitt von ihr gefunden, nämlich zu diesem Film und den muss ich dir jetzt ganz kurz zeigen und es wird jetzt aber trotzdem auch noch mal ein ganz kleines bisschen tragisch, okay? Mm -hmm. What is your reaction to the Bling Ring? Because this was actually a pretty serious thing in your life. There was this gang of weirdos who wanted to be you
0: and be other celebrities, coming into your home, stealing everything and trying to be you.
1: I think it's absolutely disgusting what they did. When I was watching the movie, I was just so horrified and disgusted by what they did to me. And it was just so wrong. So it just was very upsetting. It's a kind of modern celebrity curse, isn't it? Because they were tracking you down through the internet, through Twitter, Facebook, any postings you put that you may be away, in they'd come and do their thing. Yeah. Has that had to make you change the way you behave on Twitter and so on? Definitely, because you know, this could not have happened You know, five, 10 years ago, there wasn't Twitter or Facebook or any of these things. So nowadays, people know exactly where you are. So I've been more careful with that and also um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, sie erzählt da, wie schrecklich und fürchterlich und ekelhaft das alles war, was da passiert ist mit dem Bling Ring. Und es geht dann aber auch darum, ob sie ein bisschen was daraus gelernt hat, auch vielleicht was ihr Online-Verhalten betrifft. Und sie sagt dann eben absolut und sie ist viel vorsichtiger geworden und sie sagt auch, sie hat jetzt ein super tolles Security-System und sowas wird ihr nicht nochmal passieren. Und dann Ines, habe ich gegoogelt und dann habe ich gesehen, also das Interview war von 2010 und dann habe ich beim Googeln durch Zufall entdeckt, 2013, als sie gerade Bilder von einer Party in ihrem Haus in Malibu gepostet hat, bricht eine Gruppe von mehreren Frauen in genau das Haus ein, in dem zuvor schon Nick Prugo und Rachel Lee mindestens fünfmal reinspaziert sind und das im Bling-Ring-Film so schön inklusive der Umgebung und der Überwachungskameras gezeigt wurde. Und die tolle neue Alarmanlage war nicht eingeschaltet. Und die Einbrecherinnen hatten quasi die perfekte Bewegtbildanleitung durch diesen Film. Und was ich auch ganz krass finde die Sachen, die sie dort geklaut haben, unter anderem Bikinis und Taschen, haben sie einfach vor ihre Tür auf die Straße geworfen, als wäre das nur so eine Art Warnung gewesen. So, guck mal, wir haben es in dein Haus geschafft. Wir haben deine Sachen genommen, wir schmeißen sie aber vor deine Tür. Boah, ist das, furchtbar. das war dann somit der siebte Einbruch in Paris Hilton's Haus. Ich habe das jetzt auch erzählt, weil ich uns allen jetzt, ohne uns Angst machen zu wollen, damit am Ende noch die kleine Warnung mit auf den Weg geben möchte, nicht nur schließt eure verdammten Haustüren ab, vorne, hinten, an der Seite, Schiebetüren zumachen, macht die Fenster zu, sondern... Postet halt vielleicht auch wirklich nicht jede einzelne Ecke, wo man reinkommt, wo der Eingang ist, wo die Kameras sind, wo sie nicht sind, wo euer Schmuck in welchem Tresor liegt und wann ihr von wann bis wann wo im Urlaub seid. Vielleicht lässt man das einfach und dann auch an Paris Hilton und an alle anderen und dann muss man sich vielleicht auch nicht so einen Kopf machen darüber, weißt du? Ich weiß es nicht.
0: Ich möchte jetzt einfach sagen, dass ich das schön finde, wenn Leute einfach nicht bei anderen einbrechen und Leute sich sicher fühlen und man das Gefühl hat... Weißt du, es gibt auch Regionen, wo man sagt, hier, hier ist ein Obstkorb ne und hier ist eine Schale. Und wenn du dann ein Ding rausnimmst, ne dann legst du da einfach Geld rein und dann ist in Ordnung. Und es gibt auch Regionen, wo Leute alle ihre Haustüren offen lassen, weil dann hoffentlich... Auch weiterhin nichts passiert und weil die sich sicher
1: fühlen. Und das ist eine Welt, wo ich mir denke, yes, I want that too. Ich würde auch gerne eine sichere Welt haben, wo niemand irgendwo einbricht. Aber bis dahin schließe ich doch lieber meine Türen ab, solange wir nicht in unserer heilen Kasse des Vertrauenswelt leben, wo niemand bei dem anderen irgendwie reingeht und irgendwas mitnimmt, oder? Ich wünsche mir eine Kasse des Vertrauens als Mindset. Jetzt pass trotzdem auf dich auf, bitte, und schließ trotzdem deine Tür ab, wenn du wegfährst oder fliegst oder so. Mache ich. Danke. Danke schön. Du auch, Lotti.
0: Weird Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.
1: So, hier ganz am Ende noch eine kleine Information unsererseits. Es gibt eine mini, mini, mini kleine Pause jetzt, aber die ist gar nicht schlimm. Einfach nur eine Woche länger als gewohnt müsst ihr auf eine neue Weird Crimes Folge verzichten, aber am 5. Januar geht's schon weiter und da kommt der nächste sehr, sehr weirde Fall. Und damit ihr nicht so krass Entzugserscheinungen
0: habt, haben wir eine tolle Ankündigung für euch. Wir alten Viber haben nämlich jetzt auch einen TikTok-Kanal. Da findet ihr richtig Yay. lustige und interessante Videos. Alles natürlich im Weird Crimes Kosmos. Und ihr könnt natürlich auch die alten Folgen immer wieder neu hören. ne? Das geht natürlich auch. Mhm. Die werden nicht schlechter.
1: Mehr Infos und auch den Link zu unserem TikTok-Kanal gibt es natürlich in den Show Shownotes. Ey, und äh, frohe Weihnachten natürlich allerseits und einen guten und Rutsch. Und frohes ins Neues Jahr. Jahr. Genau. Hier rutscht gut rein. Fühlt
0: euch auf jeden Fall richtig doll auf die Füße geküsst. So fürs neue Jahr nicht und auch für Weihnachten.
1: von mir, ja. <lacht> Passt auf mich auf. Ciao. Ciao, ciao.